1: temps d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec, situé au 791 Boulevard Pierre Bertrand. Estimation gratuite. 88 681 25 -8.
2: et c'est un départ. Bien le bonjour à tous et surtout à toutes. Nous sommes samedi et il est donc 16h puisque la Voix des guerriers débute à l'instant. Et euh, ben, on va vous amener jusqu'à euh, 18h. C'est comme ça à tous les euh, samedis. Et on vous promet bien du plaisir, bien de l'agrément. En tous les cas, c'est ce qu'on se souhaite. On a bien des choses à discuter. Euh, tout d'abord, carte exceptionnel ce soir à l'UFC. Euh, sincèrement, c'est de loin la, la, la plus belle carte depuis Belle-Lurette. Euh, en 2021, euh, on n'a rien qui s'est approché de ça. Euh, et même, euh, je dirais, dans, dans l'histoire du monde des arts martiaux mixtes, d'avoir une carte aussi profonde, c'est rarissime. Euh, souvent on a des belles cartes équilibrées, c'est intéressant, un, deux, gros combats, mais ce soir, ça va s'enchaîner à un rythme effréné, c'est folie par-dessus, folie, vraiment des confrontations hyper intéressante, une carte vraiment là euh, tout à fait extraordinaire. Ce qui a été un peu moins extraordinaire, c'est ce qui s'est passé hier euh, au Michigan. Confrontation euh, de boxe chez les Dames. Notre Québécoise Marie-Ève Dicker était en action. Et ben, malheureusement, ça n'a pas donné le résultat escompté. Euh, mais on n'a pas le droit d'être surpris. On n'a pas le droit d'être surpris. Marie-Ève s'est fait dominer. Et elle a perdu sans aucun doute chacun des rounds. En fait, il n'y a pas un round où je pense qu'elle est venue proche de, de, de remporter euh, le round en question. Néanmoins, moi, j'ai euh, été impressionné. J'ai aimé Marie-Ève Dicker dans ce combat-là parce qu'elle n'a jamais abandonné là où, je pense, plusieurs athlètes auraient jeté l'éponge ça ne veut pas nécessairement dire auraient abandonné et euh, sorti du ring mais on, on le voit lorsqu'un athlète que ce soit dans martiaux Maitre ou dans n'importe quel sport de combat sait qu'il n'y a plus rien à faire euh, Marie-Ève a certainement vite compris hier que ça allait être très, 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 très compliqué, qu'elle n'était pas sur le point de gagner le combat, en abstentant ça, et, et, elle a pourchassé son adversaire sans, sans aucun résultat, là, malheureusement pour elle, mais elle a, elle a essayé. Elle a essayé, revers par-dessus revers, elle a continué d'essayer. Et moi, j'ai, j'ai ai aimé le, le, le caractère de Mariève Dicker, mais bon, c'était pas du tout le même niveau. Et elle a donc euh, elle a dû s'incliner par décision au bout de 10 rounds. 190, c'est la décision de chacun des trois juges. C'est-à-dire qu'elle a gagné euh, aucun round. Et comme je l'ai dit, elle n'est pas venue proche de gagner un round. Mais bon, elle a essayé. Chapeau à elle, euh, c'était pas le même niveau. Et, et, et Marie-Ève Dicaire n'a certainement pas eu d'adversaires qui pouvaient la préparer à Clarissa Shields. Il faut également dire qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur euh, chez les femmes à la boxe. Ça n'a ça jamais levé le sport, malheureusement, chez les femmes à la boxe. Et là, on sent qu'il y a une certaine effervescence, un certain intérêt, et que la qualité des boxeuses, euh, vraiment, euh, croit. Il y a de plus en plus de boxeuses et il y a de plus en plus d'intérêt. Euh, mais c'est pas encore ça. Et Clarissa Shields, elle est largement au-dessus de ce qui se fait euh, présentement euh, dans cette catégorie-là. Et bon, Marie-Ève, il euh, faut pas oublier que y a Marie-Ève, il y a quoi, il y a deux, trois combats de ça. Elle était supposée affronter une femme euh, avec d'un œil euh, qui faisait quasiment un pied moins qu'elle, une petite bossue. Euh, ça vaut comme aucun, aucun sens. Une femme qui, je pense, avait jamais battu une fille avec une fiche positive. Euh, bon, finalement... Elle l'a pas affronté parce que, euh, quelques heures avant le combat, les gens de la régie au Québec se sont aperçus « Ouh, cette femme-là ne voit absolument pas d'un œil. Euh, » Et euh, bon, et le combat n'a pas eu lieu. À ce moment-là, euh, je pense qu'on avait repoussé euh, le, le combat, évidemment, pour trouver une nouvelle adversaire à, à, à marie Et on lui avait trouvé une cadrage euh, qu'on venait de sortir de la retraite. Euh, c'est un peu ça le problème, c'est que Marie-Ève dit qu « hier. Euh, moi, euh, je lève mon chapeau pour son courage et tout ça. Par contre, et ça, c'est n'est pas de son ressort, mais alors là, pas du tout, C'est pas de sa faute, mais elle n'a pas eu d'adversaire euh, proche du, 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 du niveau de l'élite dans ses récents combats. Euh, et Ce euh, qui ben, fait en sorte qu'elle n'était pas préparée pour affronter une fille comme Clarissa Shields. Alors, euh, ben, c'est ça. Le résultat, ça a pas donné un, un spectacle vraiment hyper, intéressant. Et euh, Clarissa Shields l'a emporté. Mais... Et, et j'ai également aimé sa réaction. Elle a fait une publication sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui. Et vraiment, moi, j'aime la mentalité. C'est une fille qui s'exprime vraiment super bien. Elle représente bien la boxe. Alors, euh, ben c'est ça. Et euh, donc, défaite de Marie-Ève On va en parler tout à l'heure, puisqu'on doit recevoir Leila Beaudoin autour de, de 16h30, avec qui on va parler évidemment de sa carrière à elle, puisque elle-même euh, est une boxeuse professionnelle, mais on va parler également euh, du combat d'hier on ne peut pas s'en sortir parce que c'était quand même un combat hyper important. Euh, la Québécoise du Car avait l'opportunité d'unifier les titres. Bon, c'est Clarissa qui l'a fait et euh, ben c'est ça. Alors, Leila Baudouin, autour de 16h30 et vous le savez, nouvelle année, nouvelle formule, la voix des guerriers maintenant réduite à 90 minutes puisque la dernière demi-heure, la voix des guerriers, ça pousse de là et voilà-tu pas qu'arrive la voix de Rofus puisqu'on parle canet petite demi-heure canine pour vous, mes coquins, entre 17h30 et 18h. Et ce soir, on va parler avec Martin Le Tendre, un spécialiste en nutrition canine. Et là, le, le, le grand débat, le grand dilemme de nos jours, c'est nourriture crue ou les bonnes vieilles croquettes secs où on se pose pas de questions, c'est pas compliqué, tout ça est dans la poche, bim bam boum, on nourrit les chiens, on est content. Alors euh, c'est ça qu'on a à vous euh, proposer ce soir et autour de ça, évidemment, cette carte exceptionnelle de l'UFC 259. Mais avant je veux revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était samedi dernier, l'UFC, ben vous le savez, pandémie ou pas, eux, ça roule, ça roule, et à chaque semaine, on présente des événements. La semaine dernière, Cyril Gann, qu'on a découvert ici, sur les ondes, à qui on a parlé avant même son premier combat professionnel en armes martiaux mixtes. Euh, il est venu en studio ici, le, le, le français, à deux occasions euh, au moins, et hier, c'est euh, il n'y a pas hier, mais la semaine passée, c'était son premier combat principal à l'UFC. Et ça ne s'est pas passé, certainement, comme euh, son clan l'espérait, comme on va se le dire, parce qu'on s'est attaché au garçon. et il est tellement euh, athlétique, il est tellement doué, euh, ça n'a pas donné le résultat, où ça, en fait, ça n'a pas été l'issue, le, 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 le développement, ça n'a pas été la physionomie de combat qu'on espérait. Euh, ceci dit, Cyril Gann a gagné quand même. Là. Il a gagné, mais facilement, chacun des rondes. Alors, c'est un peu bizarre, parce qu'on a un gars qui a, quoi, 4, 4 ans, je pense, maintenant, d'expérience en armes martiaux mixtes. En fait, lorsqu'on lui a parlé ici, euh, il y avait 6 mois d'entraînement en armes martiaux mixtes. Et là, on est, quoi, quelques années plus tard, même pas 4 ans, et il est dans le top 5 des poids lourds de l'UFC... Et il bat le celui qui était, je pense, classé troisième, mais facilement, chacun des rondes, euh, 50-45, c'est la décision de, 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 de chacun des trois juges. Donc, les, les, les juges lui ont donné les cinq rondes à l'avantage de Cyril Gann. Mais euh, vraiment là, euh, ce combat a sens unique, mais malheureusement, le spectacle a pas levé. Ça a n'a pas levé, cette histoire-là. Comme, comme on s'attendait, on s'attendait à un duel vraiment de spécialistes debout, deux gars qui ont, qui ont, qui ont de l'expérience dans le pied-point. Euh, Cyril Gann, avant de se lancer dans le monde des armes-martiomées, vous savez quoi? Je... 4 ans d'expérience dans le pied-point, avait affronté une grosse pointure dans le monde du Muay Thai, une, gros, une bonne pointure également dans, dans, dans le pied-point, euh, dans les disciplines de type K1, euh, et dans le cas de Rosenstruck, lui, il a quand même également beaucoup d'années, beaucoup de combats en kickboxing, euh, par la suite, ben, il a beaucoup de plus d'expérience, il avait beaucoup plus d'expérience, il a toujours plus d'expérience que Cyril Gannon dans, dans martiaux Mixte, avec vraiment un dossier de 11 victoires et, 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 et deux revers, euh, et les deux revers, qui, là, c'est face à des euh, poulains ou des anciens poulains de, de Fernand Lopez, c'est-à-dire il a perdu, il y a pas si longtemps, face au plus gros cogneur de la business, Francis Ngannou, et là, il vient de s'incliner face à Cyril Gann, mais avant ça, c'est ce ne sont que des victoires, et il a affronté des gros noms, il a battu John, Junior Dos Santos, Alistair Overeem, Andrei Arlovski, ces trois gars-là, ils vont être au temps de la renommée de l'UFC, là il n'y a pas de doute là-dessus et euh, c'était euh, 10 victoires par KO parmi ces 11 victoires. Alors, il représentait un danger à Rosenstruck, mais euh, bon, Cyril euh, l'a défait facilement dans un combat peu enlevant. On va y revenir euh, tout à l'heure. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on prend un petit bol d'hygiène euh, et euh, je vous invite à ceux qui euh, nous écoutaient là, sur euh, le live Facebook à aller à, tout de suite nous rejoindre au 969FM, euh, 96 969FM.ca pour le reste de l'émission Vous allez voir, ça va être plaisant et euh, j'ai tellement hâte de vous parler de ce qui se passe ce soir parce que cette carte-là de l'UFC 259, c'est une des euh, plus belles cartes depuis euh, bien longtemps et et même euh, toute époque confondue, toute organisation confondue, tout sport de combat confondu, ce qui va se passer ce soir promet d'être vraiment euh, très, très existant. Et je parle pas seulement des trois combats de championnat, euh, parce que ça, c'est intéressant, mais même dans euh, même avant, euh, par exemple, Islam Makachev, qui est un peu le, 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 le celui qui est désigné pour être le successeur de Khabib Nurmagomedov, qui est un... Euh, ben, en fait, il fait partie de la même équipe, s'entraînait avec le père de Khabib, euh, et là, Khabib prend la relève. Alors, Makachev affronte Drew Dauber, qui, lui, a été euh, a, nous a réservé des, des, des scènes assez euh, spectaculaires au cours de ses derniers combats. Tiago Santos, également, ça, c'est celui qui avait passé... Un furieux chaos québécois, Steve Bossé. Un coup de pied à la tête. Steve Bossé s'était réveillé dans l'ambulance, il savait pas trop ce qui venait de se passer. Euh, il est euh, dangereux, Santos. Malheureusement pour lui, à son dernier combat ça a été un peu décevant. Il revenait de, 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 de grosses blessures à chacun de ses genoux. Et, euh, bon, à son retour, c'était pas tout à fait ça. Mais là, euh, j'ai l'impression que euh, ça, ça risque d'être très intéressant parce qu'on se souvient, avant, ses opérations aux genoux, Santos avait livré une chaude lutte à John Jones. Et ce soir, il affronte Alexander Rakic dans un duel qui s'annonce fort intéressant. Et c'est pas tout. Même en cas de préliminaire, il y a des choses vraiment intéressantes. Alors, c'est des nôtres. C'est la voie des guéris jusqu'à 17h30. Et je vous répète qu'à 17h30, on de la place à la voix de Rufus. On parle d'alimentation canine ce soir dans la voie de Rufus avec Martin Letendre du euh, groupe euh, du site Internet au nom du chien. Je vous invite à aller voir ça. Il y a vraiment des articles... Très, très pertinent, très intéressant. Euh, Moi-même, là, j'ai un chiot et je me pose des questions. Qu'est-ce que je dois lui donner? Qu'est-ce qu'on ne doit pas lui donner? Comment ça a évolué au cours des années? Euh, bon, Il y a bien des choses euh, qu'on m'avait dit dans le passé et qui ne semblent plus du tout être au goût du jour. Alors, 17h30, pour La Voix de Rufus, on parle alimentation canine. Soyez-y! Alors, c'est la voie des guerriers jusqu'à 17h30. C'est les nôtres. On est de retour dans quelques instants pour euh, du plaisir. plus oh, ça va être plaisant. Et j'ai bien hâte de savoir euh, vos pronostics pour ce qui va se passer ce soir. À Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun!
0: On joue à...
3: plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
0: Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354, Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même.
1: L'École de Moto Centre-Ville recrute. Vous êtes passionné de la moto et vous avez toujours eu envie de transmettre votre passion? C'est le moment. L'École de Moto Centre-Ville est à la recherche de gens qui veulent travailler dans un environnement sain et amusant. Vous voulez faire partie d'une équipe dynamique et professionnelle de moniteurs, de vrais pros de la moto et vous détenez votre permis depuis plus de deux ans? Voilà, votre chance. Temps partiel, temps plein demandé, avec ou sans expérience. L'École de moto Centre-Ville attend vos candidatures. Envoyez vos CV à www.info à motocom ou communiquez avec eux au 88 933 6577. L'École de moto Centre-Ville recrute.
4: Quand on ne peut pas voir de monde, c'est pas facile. Puis, c'est d'entendre consommer plus de cannabis. Une personne sur trois a augmenté sa consommation depuis le début de la pandémie. Mais ça comporte des risques pour vrai, informe-toi.
0: Un
1: message du gouvernement du Québec. projet à Québec. Situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 88-681-2522. groupedbl.com
5: Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le sac, sur notre site web au www.journaldeLivy.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Saviez-vous
1: qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242 Pour
5: tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Écolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit éco éco-livre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue charles acadieu lévy ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald à la tête des ponts. Savais-tu
0: que tu peux nous écouter de partout au Québec? Va télécharger l'application CJMD 96.9
2: sur Apple Store ou Google Play et je vous dirais que vous pouvez également nous écouter partout à travers cette belle planète, même à des endroits qui sont parfois moins beaux, vous, où vous voulez quand vous voulez, c'est génial euh, toutes les émissions de, de la Voix des guerriers de la programmation de ces JMD et la, cette programmation-là elle est vaste et il y en a vraiment pour tous les goûts, vous allez certainement trouver au moins trois quatre programmes là, euh, qui vont vous plaire et que vous allez, je suis convaincu euh, vouloir suivre euh, semaine, après semaine, alors rendez-vous sur le site web de la station allez voir la programmation et toutes les émissions sont disponibles à Lado diffusion ça c'est génial lissime euh, donc euh, UFC 259 ce soir toujours au siège social de l'UFC vous savez dans les derniers mois l'UFC ah, euh, bon, a alterné un mois sur la Fight Island à Dubaï à Abu Dhabi et un mois à Las Vegas et là ils sont à Las Vegas euh, et incessamment le pourrait présenter des événements, notamment au Texas parce que là, eux euh, ont décidé on relâche complètement alors on va pouvoir mettre des spectateurs dans les euh, amphithéâtres euh, et ben, vous savez hein, que le... Le, le, les vaccins aux États-Unis ça, ça y va rondement. Alors, euh, ben, semble-t-il qu'ils peuvent se permettre en tout cas, le Texas eux vont de l'avant et l'UFC pourrait euh, plutôt que tard s'y rendre pour présenter un événement et même euh, qu'il semble que c'est envisagé que l'UFC 260 y soit euh, présenté donc devant spectateurs. Alors ce soir, c'est à oh, euh, l'UFC Apex à Las Vegas dans une petite cage. Toute petite, toute petite cette cage. Euh, et ça, ça peut euh, vraiment avoir une incidence dans les combats. On y reviendra un peu plus tard. Juste avant de vous dire, ben, la semaine dernière, je vous ai un peu menti parce que euh, il me semble, euh, lorsque je fais la, la météo, habituellement, à chaque, euh, à chaque samedi, on regarde ce qui se passe dans la, dans la semaine qui va suivre. Et à mon souvenir, il me semble que ça semblait vraiment drôlement confortable, ce qu'on nous euh, prédisait pour euh, la semaine qui vient de, de s'écouler, et bien finalement euh, non, ça n'a pas été la joie vraiment euh, pas très agréable mais là, euh, semble-t-il que la prochaine semaine vraiment, tout, là on se dirige vraiment vers quelque chose euh, d'agréable Demain, moins 6 ensoleillé avec, euh, bon, quelques passages nuageux, rien de trop grave. Et lundi, bon, déjà là, on descend un tantinet, on est à moins 4 et euh, une grosse boule jaune qui devrait être présente durant euh, toute la journée, donc de lundi. Mardi, averse de neige isolée, mais rien de trop grave, pas d'accumulation et ça pourrait euh, tomber également sous forme de pluie parce que c'est par-dessus le point de congélation. Mardi, ça, on aime ça, c'est 3 degrés par-dessus le zéro et mercredi on triple quasiment tout ça puisqu'on est à 8 degrés pour mercredi, risque d'averse alors ça va commencer là, à fondre tout ça et l'un printemps arrive rapidement et par la suite c'est l'été oh là 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 euh, ça c'est intéressant dans le monde de la ligue nationale de hockey, il y a un match qui est en cours les Panthers de la Floride doublent les Prédateurs de Nashville on est en une troisième période il reste quoi une dizaine de minutes à la troisième et c'est quatre pour la Floride et deux pour les prédateurs de Nashville. Pour les autres rencontre qui semble intéressante pour euh, aujourd'hui en ce magnifique samedi ben on a les Oilers de Edmonton qui vont croiser le fer avec les Flames de Calgary leur nouvel entraîneur euh, mis à part cela euh, les Jets de Winnipeg face aux Canadiens il me semble que euh, toute la semaine ça a été les Canadiens face aux Jets ou quelque chose comme ça alors les Canadiens ont, euh, ont seulement je pense deux victoires à leurs dix dernières rencontres ça va pas euh, très bien. Du côté des Maple Leafs de Toronto, eh bien eux connaissent une superbe saison. Ils ont 18 victoires, seulement 5 revers et 2 revers en temps supplémentaire. Ben, eux vont euh, affronter les Canucks de Vancouver qui euh, connaissent une année euh, vraiment pas terrible. Hein? Ils ont 5 revers de plus que de victoires. Vraiment une année euh, à oublier pour les Canucks de Vancouver. Je pense qu'on s'attendait vraiment beaucoup mieux de leur part ça va pas bien pour les euh, Canucks. Et ça, ça peut servir de la cause des Canadiens, parce que vous savez, euh, on est dans une année vraiment spéciale, division canadienne, et euh, ben, si les Canadiens veulent euh, participer aux séries éliminatoires, ben, ils doivent compter sur les déboires des autres équipes canadiennes. Et euh, ben les Canucks, ça va vraiment pas bien. Euh, les sénateurs d'Ottawa, ben ils tentent de relever la tête de l'eau, mais c'est quand même assez compliqué. Alors, euh, ben c'est ça, les Canadiens, tant qu'à eux, aujourd'hui, c'est face aux jets qu'ils vont euh, tenter, donc, d'aller chercher un, un, un petit deux points ce qu'ils n'ont pas réussi à faire beaucoup au cours des dernières semaines. Alors, UFC 259 ce soir, carte exceptionnelle, je me répète, mais vraiment, c'est une carte de toutes les beautés. Euh, carte préliminaire, il euh, y a des choses intéressantes. Et la carte principale qui, dé qui va démarrer à 22h, eh bien, elle, elle arrache tout sur son passage. Celui-là, vous ne pouvez pas le manquer. De toutes les façons, qu'est-ce que vous avez de mieux à faire ce soir? On va se le dire, il n'y a pas de grand choix. Pas de grande option euh, par les temps qui courent. Vous devez être à la maison. Vous n'avez pas le choix. Et euh, c'est la loi. Alors, on est à la maison... Il est 22 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est pas le choix. C'est UFC ce soir. Télé à la carte. Ok, c'est très, c'est vraiment pas donné. Là, 70 dollars. Euh, on calcule tout là autour de, autour de 70 dollars, mais ça vaut la peine. Euh, c'est sûr que c'est moins agréable parce que là on peut pas se réunir entre amis pour pour partager la facture. Mais je vous dis, ça en vaut la peine ce soir. et J'essaie d'être honnête là quand, quand ça vaut pas la peine, je vous le dis. Mais ce soir. Euh ce soir, euh, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et la carte préliminaire que vous pouvez suivre certainement sur RDS, euh, et il y a des choses intéressantes, notamment Dominic Cruz, et celui-là, Dominic Cruz, moi j'ai une admiration pour lui, mais euh, sans borne, c'est incroyable, ce gars-là, euh, c'est un peu monsieur patate, c'est-à-dire, euh, tout est, au cours des dernières années, c'est blessure, par-dessus blessure, mais des blessures majeures, qui aurait dû mettre euh, qui aurait dû le, le, le mettre à la retraite mais le garçon a 35 ans maintenant et il a fait face, comme je l'ai dit, à plusieurs opérations. Euh, plusieurs, il a fait face à plusieurs moments d'arrêt. Bon, Par exemple, entre 2014 et 2016, euh, il n'a pas combattu. Avant ça, entre 2011 et 2014, il n'a pas combattu à cause de, de, de vraiment de délicates interventions aux genoux notamment. Je pense qu'il y a eu également les épaules. Euh, ça a été très... Très compliqué, la santé euh, physiquement de, de Dominique Cruz au cours des dernières années. Mais mentalement, ce gars-là, il est costaud. Parce que revenir après d'aussi importantes opérations ou d'aussi graves blessures, de le faire une fois, c'est déjà c'est déjà euh, exceptionnel. Mais de le faire deux, trois, quatre, <rire> cinq fois, je vous le dis, c est, c est, c est, c est, ça n'a aucun sens. Vraiment, on doit avoir de l'admiration pour lui. Et euh, ben, c'est une carrière exceptionnelle. Dominique Rousseau c'est direct au Hall of Fame lorsqu'il va avoir décidé de, de prendre sa retraite. 22 victoires pour trois revers seulement. Et ces trois revers-là, ben, parmi ces trois revers-là, ben, il, il a encaissé deux défaites à ses dernières prestations. Et avant ça, sa précédente défaite, en fait, c'était à la WEC, organisation qui a été absorbée par l'UFC. Et c'était en 2007 où il s'était incliné par Roger Faber euh, qui lui était... À l'époque, le, le, le vraiment le meilleur et l'emblème des petites catégories de poids, des petites catégories de poids, donc dans le monde des, des sports de combat. Mais depuis, Cruz a pris sa revanche par deux fois, euh, et, et, mais malheureusement pour lui, euh, à ses deux derniers combats, c'est 2016. 2020, parce qu'encore là, il a été à l'écart de la cage très longtemps entre 2016 et 2020 en raison de blessure. Il a perdu face à Cody Garbrand par décision et par la suite, s'est incliné face à Henry euh, Cerudeau. Alors, euh, ben voilà du pas que là, il est de retour pour euh, une énième fois Dominic Cruz il affronte un jeune homme de 29 ans qui lui présente un dossier de 16 revers, de 16 victoires désolé, pour euh, deux seuls revers, mais euh, bon Kenzie euh, Kenny, qui est l'adversaire donc de Dominic Cruz, a jamais affronté des gars du calibre euh, de Cruz, mais Cruz aura été ralenti au fil des années par les blessures et tout ça, mais euh, euh, ceci dit, moi c'est un choc qui m'intéresse drôlement parce qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de voir Dominique Cruz, ce gars-là a un, une intelligence dans la cage qui est vraiment largement au-dessus de la moyenne. Euh, C'est pas quelqu'un que je trouve très estime. Dans, dans sa manière de combattre. J'aime pas euh, tant ça. Mais euh, ce que j'aime, par contre, c'est ses déplacements. Euh, il, il est difficile vraiment à toucher. C'est une cible qui est constamment en mouvement. Euh, il change de garde. Euh, je veux dire, il, il donne mal à la tête, là, juste à le suivre. C'est compliqué. C'est vraiment un casse-tête pour ses adversaires. À son dernier combat, Henry Serrudo euh, semble avoir trouvé la manière de, 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 de le battre. C'est-à-dire, il a, il a multiplier les coups de pied dans les jambes de Dominique Cruz et ça lui son, un grand effet et euh, ben, ça l'a aidé Serrudo euh, à vaincre assez aisément Dominique Cruz. Comme Cruz n'avait jamais été défait par le passé. Mais Cruz est tellement intelligent que ce soir, certainement, il a travaillé ce qui a pas bien fonctionné à son dernier combat. Alors, je pense pas que Kazikeni doit euh, penser que euh, s'il applique le, 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 le plan de match qu'a exécuté Henry Serrudo, l'année dernière que ça, ça va fonctionner pour lui parce que euh, c'est certain que Dominique Cruz va avoir rapporté des ajustements ce soir, mais vous, comme je le dis, la force de Cruz, c'était ses déplacements, sa vitesse et tout ça mais s'il y a une chose, la première chose qu'on perd avec l'âge dans les sports de combat. C'est cette fraction de seconde, c est, c est, la, la rapidité, c'est les réflexes. Et comme je pense à la force de Dominique Rouge, euh, ce combat-là m'intéresse, mais ça pourrait être compliqué pour Dominique Cruz, d'autant plus que, ben, je me répète, avec toutes les blessures qu'il a subies, ça va être compliqué pour Dominique Rouge. Euh, et une défaite, ça pourrait pourrait être la fin de euh, sa carrière. Ceci dit, j'ai dit ça à moultre occasions à son sujet, parce que jamais j'aurais pu penser qu'il reviendrait comme ça après de d'aussi sérieuses blessures. Il m'a fait mentir la plupart du temps. Et j'espère qu'il va me faire mentir ce soir. Il y a un, un de mes compatriotes, euh, un Chinois qui est en action ce soir et c'est Song Yadong et Song Yadong, ma foi, ben ça va bien hein? lui euh, ça a pris du temps avant hein, qu'on ait des Chinois vraiment qui ont du soutien dans la cage et là, ben, on commence à en voir poindre quelques-uns, quelques-unes surtout on a même une championne, Willy Zhang qui va défendre sa ceinture là, incessamment et bien Song Yadong, euh, je l'aime bien ce garçon euh, spectaculaire et très très complet dans les transitions, on s'entraîne avec euh, la troupe d'Origin Faber la, euh, la Team Alpha Male, et ça paraît, c'est-à-dire ils sont, sont souvent très forts dans les transitions, eux, aussi bons debout qu'au sol, et qu'entre les deux, euh, et, et, et il est vraiment très, très complet. Euh, tous ces combats que j'ai eu l'occasion de voir depuis qu'il est à l'UFC, c'est vraiment des combats fort intéressants. Il y a de l'action, euh, on ne s'ennuie pas. Et il est encore tout jeune, 23 ans seulement, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats pour lui, euh, et je pense qu'il ne peut que s'améliorer. Alors, on va jeter un coup d'œil sur Song Yadong. Joseph Benavidez, également, y est euh, un autre, je sais pas s'il est encore à part entière avec la team Alpha Male, mais bon, longtemps, il était avec euh, donc euh, le groupe de Roger ferber et c'est un autre... Un excellent combattant, mais qui lui est plus sur la fin. Euh, il a 36 ans, 36 ans dans cette petites catégories de poids. Euh, il y a tellement de profondeur. Euh, la vitesse joue tellement un rôle important. Il y a l'usure du temps, l'usure euh, des combats, l'usure du corps qui a certainement fait son, un, un effet à un moment donné. Euh, ceci étant dit, euh, Benavidez, c'est un solide gaillard, mais qui a perdu ses deux derniers combats en combat de championnat face à Dave Alson Figueredo. Et on s'est aperçu qu'il était pas du tout de taille face au champion, qui lui semble vraiment euh, au-dessus pour l'instant qu'à qu son euh, précédent combat, ça a été quand même très serré pour euh, Figueredo. Euh, mais bon, Benavidez, très compliqué à ses deux derniers combats où il s'est fait déculoter, particulièrement son dernier combat. Mais là, à 36 ans, lui, ne veut continuer, veut persévérer. Alors, voyons voir ce que ça va donner. C'est un, un, un combattant, évidemment, adhérit et dangereux, Joseph Benavidez, qui, malgré sa petite taille, un tout petit homme, a une main arrière vraiment drôlement puissante. Et il a un adversaire compliqué ce soir, en Askar Askarov qui lui est toujours invaincu, c'est euh, 12 victoires, il a un combat euh, nul face à Brendan Moreno euh, à l'UFC et à ses deux dernières prestations dans la cage de l'UFC, il a battu coup sur coup en 2020 Tim Elliott et Alexandre Patora, alors euh, il est, euh, il est bon il est bon, celui champion sortant de l'organisation russe ACB qui est devenu ACA, je pense. Bon, peu importe, vous euh, connaissez cette euh, organisation qui, qui est d'ailleurs venue faire une visite au Québec. Alors, Askarov y a été champion et c'est euh, une, une organisation ACA et ACB, euh, ben, peu importe, qui, euh, qui, qui, euh, qui ont d'excellents combattants. Alors, euh, Askarov n'est pas allé chercher une ceinture gratuitement dans cette organisation-là. Et c'est vraiment un adversaire redoutable. Ce n'est pas un cadeau qu'on a donné à Joseph Benavidez ce soir. On aurait pu lui donner un semi-cadeau, quelque chose d'agréable pour euh, tous les bons services qu'il a rendus à l'organisation. Mais vous le savez, les arts martiaux et spécialement l'UFC, ça fonctionne pas comme ça. Pour les cadeaux, pour les combats faciles, c'est à la boxe qu'il faut euh, se rendre euh, le plus souvent contre moi. 16h32, minutes, on fait une courte pause. On est de retour pour la suite des choses. Vous écoutez La voix Derrière, votre émission d'actualité sur le magnifique monde des sports de combat. Et ce soir, c'est l'UFC 259. On ne manque pas ça sous aucun prétexte. C'est une carte exceptionnelle ce soir.
0: CJMD 96.9 FM. Talk, rock, hip -hop.
1: Vous le savez, vos routes fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, routes vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich, et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes fusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-11, Saint-Jean-Chrysostome, -E le 834 3333. 33. commandes web et promotions disponibles au www.rousiréfusé.com.
0: Cjmd c'est talk rock and hip hop. Your weekend starts now. Euh, les vendredis de 15h à minuit et les samedis de 18h à 20h, la meilleure musique de club. Au 96.9, les vies ont fait les choses
2: différemment. <coughs> <coughs> Alors, on va parler boxe maintenant à 16h34 avec une invitée qui aurait dû disputer, je pense, qui aurait été son quatrième combat de boxe professionnel il y a quelques temps au Mexique. Malheureusement pour elle, euh, tout était, tout semblait euh, bien se dérouler. Elle était sur place. Elle était certainement prête à disputer euh, son quatrième combat. Et je pense même qu'elle est en train de se faire mettre les... C'était vraiment la, la journée du combat où elle a appris que il hmm, n'y aura pas de combat euh, parce qu'elle avait testé euh, positive, si je ne me trompe pas, la COVID. En tout cas, on ne va pas lui parler de tout ça. ça s'appelle Leila Baudouin. Bonsoir, Leila. Allô. Hey, – Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. D'abord, euh, qu'est-ce qui s'est passé au Mexique? Parce que euh, ça, ça doit vraiment être des émotions compliquées à vivre lorsqu'on on vient de faire un camp d'entraînement et euh, que là, on a hâte d'en découdre et qu'on apprend à la dernière minute, bien, il n'y en aura pas de combat. On doit se retourner euh, penaud à la maison. Euh, ben, c'est sûr que c'est une situation qui était vraiment frustrante parce que j'étais au
6: sommet de ma forme. Et je... Puis j'ai pas eu de symptômes suite à, à mon résultat positif. C'est quelque chose qui est fâchant, mais j'ai comme décidé de rapidement tourner la page puis de pas en parler euh, plus qu'il faut parce que euh, la situation est passée, on peut pas faire rien de plus que d'avancer puis de garder la tête haute, puis tu sais, quand même, même que je chialerais puis que je me lamenterais, ça changera rien à la situation, c'est sûr que c'est plat, c'est vraiment frustrant de s'entraîner, de de souffrir parce qu'on s'entend qu'on souffre dans qu un camp entraînement comme ça. Mm -hmm. De souffrir autant puis de pas avoir le bonbon au bout là, de toute cette souffrance-là, ben c'est sûr que c'est très décevant. Euh, mais tu sais, mon tour, mon tour va revenir, puis euh, c'est ça.
2: Et, et, et malheureusement, ça fait partie de, de, des, des sports de combat. Moi, je me souviens, c'était d'ailleurs au centre Vidéotron qu'elle devait combattre. Valérie les tourneaux devait affronter une Américaine dont là, malheureusement, j'ai oublié le nom. Et euh, Valérie, euh, de souvenir, elle était quasiment, était dans la cage. Là. Elle attendait son adversaire qui s'est jamais pr présenté euh, parce qu'apparemment, elle avait oublié, euh, je me souviens plus trop quoi, mais elle avait oublié une pièce d'équipement. En ce que je pense qu'elle elle, elle, elle tentait absolument de trouver n'importe quelle manière de finalement pas combattre, euh, ça arrive dans une carrière d'un un boxeur, d'une combattante que pour X raisons parce qu'on contrôle, euh, on peut pas contrôler euh, tout, que malheureusement un combat euh, ben on doit l'oublier et j'aime bien ton attitude Léla, c'est-à-dire de on pense à autre chose et on se prépare pour le suivant et le suivant c'est quand, c'est où, c'est contre qui c'est que t'en sais un peu plus
6: euh, on a des oui dire pour possiblement en mai. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de fiel, y a rien confirmé, mais on jase, on tente le terrain à ce niveau-là.
2: Ok. Euh, Est-ce que euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il était pas de la carte de Eye of the Tiger Management qui va être à, à Québec là? C'est au mois de, c'est soit... d'avril. Avril? Euh,
6: dans le fond, euh, c'est que la carte était déjà préparée. Tout, tout est préparé okay. d'avance hein, pour ces cartes-là, donc euh, c'était pas possible pour lui malheureusement de vaincre dans cette carte-là. Euh, surtout que tu il y a quand même beaucoup de frais associés à la COVID et tout ça donc mmh. il est quand même limité là, dans le nombre de combats qu'il peut se permettre de faire euh, j'avais demandé à me battre à ce moment-là mais c est, c est comme, comme toute la carte était déjà organisée c'était quelque chose qui était plus difficile à faire
2: et moi je pense qu'il faut lever notre chapeau à Camille parce que c'est incroyable qu'il a continué quand même à présenter des événements malgré cette crise sanitaire là et c est, c est je pense même en temps normal, c'est compliqué de présenter les événements parce que c'est de plus en plus compliqué de vendre des billets, même si la qualité des boxeurs, je pense qu'on n'a jamais eu autant de profondeur euh, au Québec euh, avec euh, nos boxeuses et même euh, et avec nos boxeurs qui viennent d'un peu partout, qui choisissent de venir s'entraîner ici. On a une qualité là, incroyable de boxeurs, mais bon, malheureusement, peut-être parce que c'est devenu tellement accessible de regarder des combats euh, ben, chez nous, à la maison, euh, que les, les gens, c'est plus compliqué, je pense, d'aller les chercher pour vendre des billets.
6: Oui, ça, c'est certain que c'est un, un défi de plus. Puis, tu sais, euh, actuellement, on ne peut pas vraiment de, vendre des billets là, parce qu'il n'y en a pas de galas euh, où, où est-ce qu'on peut assister, Donc, c'est très difficile. C'est un autre défi. Euh, puis, ça rend les galas beaucoup moins. Euh, Voire pas du tout payant pour le promoteur. Il fait euh, par gaieté de cœur pour nous garder actifs. Puis oui. c'est très honorable à lui parce que ça lui coûte très cher de nous faire boxer au, au Mexique. Euh, le dernier galop où ce qui a fait venir euh, toutes les sanctions pour les ceintures euh, des deux boxeurs, euh, euh, Sabristine et Butler, ben tu ça, c'est des frais qui sont énormes. Puis, euh, tu versus un galop au Québec où ce qui aurait pu euh, faire de l'argent là-dessus, ben euh, nous faire boxer au Mexique, nous faire déplacer là-bas, faire euh, venir les sanctions, c'est des des frais qui sont fous et il va pas revoir cet argent-là, malheureusement. Non
2: effectivement. C'est un peu un investissement pour lui, euh, c'est-à-dire de, de vous continuer à, à avoir de l'action, monter dans les classements et, et éventuellement peut-être obtenir des, des combats d'envergure, des combats qui vont être euh, plus payants, ben, là où il va pouvoir rentabiliser tout ça, euh, mais c'est vraiment, c'est long là avant d'avoir ce, ce, ce genre de combat-là, et on a beau avoir le talent qu'on veut, il y a tellement de choses qui peuvent se passer qu'on euh, on, on a beau avoir 10 des plus beaux talents au monde, c est, c est, on est loin, il y a loin d'être, il y a pas de garantie que les 10 vont éventuellement avoir accès justement à l'élite puis d'être dans le top 10, top 5 au monde. En ce qui te concerne, je suis très curieux, Léla. qu'est-ce qui t'a amené euh, dans cet univers-là Qu'est-ce qui t'amène dans un ring de boxe euh, Moi, c'est un hasard
6: dans le fond. Euh, j'ai de, j'ai de puis euh, j'étais déménagée à Rivière du Loup. Euh, pour euh, l'école, puis un soir, dans le fond, je j'avais rien à faire, je, je jouais pas au soccer ce soir-là. Puis je pense que ma saison était terminée. Puis une de mes amies m'a dit « viens essayer le cardio box à l'école de boxe olympique de Rivière-du-Loup. Puis je t'allais essayer, puis ça a été le coup de foudre. Euh, puis un soir, euh, dans le fond, j'ai continué à faire du de boxe comme ça. Puis un soir, j'ai vu l'équipe de compétition s'entraîner, puis j'ai fait aïe wow, c'était vraiment hot. Puis c'était la boxe olympique, puis je connaissais pas ça, moi, les la boxe avec les casques, points euh, rouges, points bleus. Ça me disait absolument rien, puis euh, je savais même pas que ça existait. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « aïe, je veux vraiment essayer », puis j'ai essayé, puis j'ai tripé. Euh, puis j'ai laissé de côté toutes les sports que je faisais pour me consacrer euh, seulement qu à la boxe.
2: Est-ce que tu avais un intérêt avant en tant que spectatrice? Est-ce que tu connaissais un peu la boxe, nos, nos, nos boxeurs de l'époque?
6: Euh, mon père était un grand fan de la boxe professionnelle. Okay. Donc euh, oui, je suivais ça euh, relativement de près. Euh, C'était beaucoup Luciano de qu'on allait voir euh, et tout ça.
2: Euh, lui, en tant que euh, euh, lui qui doit connaître ça et qui aime ça, pas sûr, par contre, qu'il a aimé ça lorsqu'il a, a trouvé que y, tu y avais un intérêt et pas seulement qu'en tant que spectatrice. Comment ça a été accepté euh, par les gens près de toi?
6: Ah ben Ma mère était bien inquiète, comme n'importe quelle maman, mais mon père, euh, mes, mes parents ont l'habitude de, de passer au vote quand ils sont pas d'accord sur des choses, donc on passe au vote. <rire> euh, puis, ils disent qu'on on, on passe au vote sans se consulter, puis ils espèrent qu'un et l'autre va comme prendre le bord du parent et finalement, dans plusieurs situations un des parents prend mon bord, que ce soit ma mère ou mon père, mais généralement mon père prend mon bord je suis plus chanceuse à ce niveau-là euh, puis mon père m'a encouragé euh, il a payé mes cours de de box il voulait que je... Euh, puis depuis ce temps-là c'est euh, ma mère aussi. Ma mère, aussitôt qu'elle a vu que j'étais bonne puis que je performais, ben, elle s'est intéressée et est très fière de moi maintenant. puis C'est sûr que ça la stresse toujours, mais elle est la première à me demander puis l'entraînement, comment ça va. Donc elles sont vraiment impliqués à ce niveau-là. puis Au niveau amateur, ils ne rataient aucun de mes combats. Ah, c'était oui, okay. à Gaspé. J'avais un combat à Gaspé euh, que quand c'était à Québec. Euh, son, mon père est même venu à Edmonton pour les championnats canadiens de 2018. Puis mes deux parents sont venus à Victoria, à Vancouver, pour le championnat canadien de 2019 pour venir m'encourager. Donc, ils sont vraiment supporteurs de peu importe les sports que j'ai faits. Ils étaient là dans toutes les compétitions. Puis ils ont toujours été des parents qui encourageaient le sport. Donc, c'est sûr que la boxe, ça a freiné un peu ma mère. Ça, le, ça, ça lui faisait peur. Ça ne voulait rien savoir au début. Mais quand tu vois ta fille réussir, puis être la meilleure au Québec, voire au pays... Euh, dans sa catégorie puis dans ce sport là ben te, tu peux pas tu peux pas faire autre chose que l'encourager selon moi là.
2: Et à quel moment ça devient une avenue où non seulement c'est un passe-temps ou quelque chose dans lequel que, que, aimes, que tu peux que tu veux consacrer du temps euh, et que c'est une passion, mais qu'à un moment donné ça devient peut-être même une carrière professionnelle euh, parce que c'est le chemin est vraiment pas évident, même maintenant, mais encore moins là, il y a euh, quelques années là on a, on a la chance d'avoir Marie-Ève Dicaire qui a ouvert la voie mais euh, le, le, la carrière pour une boxeuse n'est pas du tout évidente. C'est compliqué. C'est La même chose chez les hommes, mais c'est encore plus compliqué chez les femmes. Pour toi, à quel moment ça devient vraiment une avenue, quelque chose de possible pour toi?
6: Euh, ben, dans le fond, quand je suis devenue championne canadienne de 2019, euh, c'était en avril euh, 2019. Puis, dans le fond, euh, moi, je voyais ça comme une porte pour m'ouvrir vers les Olympiques, euh, vers l'équipe canadienne. Euh, J'étais jeune, j'avais 23 ans. Ben, je suis encore jeune, j'ai 24 <rire> ans, alors, bientôt 25, mais je me disais, wow, je viens d'avoir 23 ans, je me disais, l'équipe canadienne va vouloir me développer parce que la, la, la majorité des filles sur l'équipe canadienne, ont en, on entre 30 et 34 ans. Puis euh, quand je suis arrivée avec l'équipe canadienne, on m'a dit, ouais, une chance que t'es faite carrée puis que t'es échappée parce que je t'aurais dit, t'es trop vieille. Puis euh, on m'a comme utilisé un peu comme un punching bag. On me demandait, c'est vraiment comme pour faire profiter leur boxeur, leur boxeuse qui étaient déjà sur l'équipe. Okay. Puis on croyait pas vraiment en moi. C'est fait que moi, ça m'a vraiment stoppée. Euh, j'ai pas, j'ai, vu une certaine gamique à ce niveau-là, que j'ai vraiment détesté auprès de Boxing Canada. Euh, je peux le nommer, Daniel Trépanier, qui est le directeur de Boxing Canada. J'essaie d'en parler parce que si j'en parle pas, ça changera jamais. euh, c'est beaucoup de maligance pour, euh, que c'est protégé à lui, réussisse, euh, puis un peu vendre de, 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 de du rêve, là, aux boxeurs okay. québécois, aux boxeurs, euh, au Canada qui essaient de percer et de venir dans l'équipe. euh, il faut un, T'sais, ils font à croire que tu une place,
2: mais en fait, on n'a pas vraiment une. Euh, c'est un long sujet <rire> sur lequel on pourrait parler, mais bref. Ah ben c'est intéressant. Les Olympiques, pour, pour plusieurs athlètes, c'est quand même un, un rêve, un accomplissement qui peut être extraordinaire. Et d'être privé de, de, de cette opportunité-là pour quelque chose que toi, tu juges d'injuste, de, 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 de déloyal, je pense que c'est important d'en par, parler. Est-ce qu'il y a d'autres boxeuses avec qui tu as déjà effleuré le sujet qui... Ont vécu sensiblement la même chose que toi?
6: Euh, ben, tu sais, euh, j'ai parlé avec euh, quelques boxeuses de l'équipe canadienne, mais c'est surtout des gars là, qui... Tu pour faire une histoire courte, euh, mettons, il y, y a la sélection olympique euh, canadienne, mm -hmm. dans le fond, où ce que des deux personnes, euh, en fait, deux, deux, euh, deux personnes par province, qui représentent leur province, vont venir se battre, avec, contre l'équipe canadienne aussi, contre l'équipe nationale qui est là pour faire leur place pour aller aux Olympiques. C'est qu'à partir du moment où ce que tu gagnes ce tournoi-là, tu es censé être celui-là qui est sélectionné pour aller faire l'autre sélection, euh, qui est comme les Panaméricains ou les Jeux euh, continentaux, là pour te sélectionner euh, à travers le, le, les continents euh, nord-américains, ou ouais. ça, euh, pour te, te, te qualifier pour aller là. Mais dans le fond, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es avec Boxing Canada, tu as des critères à respecter, tu as un, un contrat qui signe, et puis, ça, dans le fond, pour pouvoir participer aux Olympiques, euh, dans le fond, à la sélection, pour être sélectionné, pour, pour avoir le droit d'aller faire la compétition, mais tu dois remplir des critères. Puis ces critères-là sont impossibles à, sont impossibles à remplir juste si, dans le fond, sont possibles à remplir juste si tu es sur l'équipe canadienne. Donc, la personne qui va se battre, euh, à la compétition, comme, mettons, euh, je, je pense à Louis Santana, je pense à Chris Guerrero, euh, Louis Santana, il est tourné euh, pro euh, récemment pour, euh, pour Eye of the Tiger. Puis Louis Santana, c'est quelqu'un qui a gagné la sélection olympique. Euh, donc, il était censé être la personne qui représentait le Canada euh, pour euh, pour sa catégorie de poids. Puis, il s'est vu refuser l'accès parce qu'il rentrait pas dans les critères. Mais les critères sont sont respectables juste si tu es déjà sur l'équipe canadienne. Donc, c'est juste de vendre du rêve, puis de, de te vendre l'idée que tu as peut-être une chance de, de te placer, mais vu que tu remplis pas les critères qui font de t'entraîner à l'INS, de, rem de remplir une ouais. certaine application sur ton téléphone puis des, des critères que tu sais juste si tu es sur l'équipe canadienne, ben ça, ça te coupe toutes les chances, tu comprends? Donc ça, ce sont des critères qu'eux, ils ont établis pour pouvoir fermer la porte à toutes les personnes qui sont pas sur l'équipe canadienne. Mais ils font quand même une sélection pour donner l'air qu'il y a une sélection.
2: Je sais pas si tu comprends. Oui, et qu'est-ce qui fait, tu penses, que le, le, le trépanier en question, c'est par favoritisme parce que... Euh, je, je sais pas. Un euh...
6: control freak, je sais pas. Je, je sais pas si. J'ai jamais. Pour vrai, j'ai jamais côtoyé quelqu'un comme ça. Il euh, y, y a une personnalité qui est spéciale. Euh, ses yeux, son regard est spécial. Je sais même pas comment expliquer, mais cette personne-là m'inspire pas du bon. Puis, euh, puis, on le voit par ses agissements puis par ce qu'il fait. Puis, je, je sais pas pourquoi il le fait. J'aimerais bien ça le savoir, euh, pourquoi il fait ça. Mais. Ça fait pas de bien à aucune personne là, qui essaie de se de faire une place là-dessus. Donc c'est pour ça que euh, actuellement il y a beaucoup de jeunes qui vont se tourner directement vers la boxe professionnelle au lieu d'aller gâcher leur rêve puis perdre leur ouais. temps euh, à se battre euh, puis peut-être avoir une, une chance sur l'équipe canadienne. Depuis que ça m'est arrivé, mon coach euh, de Loup, mon ancien coach, dit à ses boxeurs justement euh, visez le professionnel, visez même pas les Olympiques. C'est de la pousseur, c'est de la poudre aux yeux, tu sais.
2: Ah ben vraiment, c'est drôlement intéressant ce que tu t'apportes-là, parce que souvent, moi, je me suis posé la question, pourquoi ces jeunes-là arrivent si tôt chez les professionnels? Euh, c'est certainement quelque chose que j'ignorais, là. Euh, alors, euh, vraiment intéressant. Est-ce que ça te sert un peu de motivation? Euh, dans ta carrière professionnelle, c'est-à-dire ce que évidemment tu fais certainement pas ben, ça pour euh... ça, mais est-ce que à, à, à quelque part derrière ta tête, lorsque tu es en combat, tu as, as envie de, de prouver à ces gens-là, <rire> au Trépanier en question, et si éventuellement tu deviens championne du monde, d'avoir un petit sourire en coin pour euh, M. Trépanier et sa bande? Ben non, moi j'ai rien à prouver à personne. Moi, mon
6: but. Euh, tu sais, c'est de me servir la parole que j'ai puis euh, si j'ai si je suis capable d'atteindre une certaine orientée, mm -hmm. euh j'en conviens que j'en ai une petite actuellement. J'essaie d'utiliser ma voix pour défendre les gens à ce niveau-là. Euh, J'essaie d'utiliser ma voix pour la santé mentale, euh, qui sont des, des trucs des trucs qui me touchent beaucoup. Mais c'est sûr que euh, quand que j'ai vu tout ce qui se passait avec l'équipe canadienne, ben ça m'a vraiment démotivée. Puis là, c'est là que mon ancien coach, Ben Martel m'a proposé Hey, ça sent à tourner pro. J'étais comme Ah oui. Ça m'a ça comme donné un second souffle parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de tout euh, sacrer ça, là, comme on dit. Là.
2: Et lorsque d'avoir la volonté de tourner pro, c'est une chose, mais d'avoir des opportunités, ça en est une autre. Est-ce que rapidement, ce, ce, cette avenue-là est devenue possible?
6: Oui, dans le fond, euh, on a communiqué avec Eye de Tiger à savoir peut-être que je serais intéressée. On m'a parlé de de peut-être d'avoir un contrat à court terme, qui qu est un contrat de trois combats. Puis finalement, quand j'ai rencontré Camille, il a vraiment aimé euh, ma personnalité, il, avait, il a aimé euh, la, la discussion qu'on a eue ensemble. Puis il m'a dit, c'est tu sais quoi je vais être signer pour euh, du long terme, donc euh, un contrat de deux ans, garanti, euh, garanti avec un nombre X de combats. Donc euh, ça, ça a été vraiment le vent dans les voiles pour moi. Là. Euh...
2: Et, ben, tu vois, je veux qu'on parle aussi du combat un peu d'hier. Euh, tu as vu, j'imagine, le combat de ève Dicare et Clarissa Shield Oui. Euh, alors, on va y revenir euh, tout à l'heure. Mais euh, je veux parler de... Est-ce que pour toi il y a eu peut-être à un moment donné la possibilité de te tourner vers un autre sport, comme tu l'as déjà fait dans le passé, peut-être même un, vers un autre sport de combat, euh, les arts martiaux mixtes, comme va le faire là incessamment Clarissa Shields, parce que chez les femmes spécifiquement, euh, les meilleures en tous les cas au monde, c'est à l'heure actuelle, beaucoup plus payant en armes martiaux mixtes qu'en boxe anglaise. Euh, Holly Holm le fait également. Elle euh, a, a, a été une des meilleures boxeuses de sa génération et bon, euh, maintenant est dans le monde des armes martiaux mixtes. Est-ce que, as déjà, est -ce que ce, cette possibilité-là a déjà effleuré ton esprit? Euh, oui, en
6: fait, moi, dans le fond, quand on me demandait « Est-ce que tu aimerais ça tourner pro en boxe? » J'ai toujours dit non. Euh, je voulais m'en aller dans les MMA pro. Oui. Quand ouais, euh, j'avais fait une entrevue au 5 à 7 de RBS après le championnat canadien, justement, puis je disais non, je voulais rien savoir de la boxe pro, <rire> puis quelques mois de corps, je tournais pro euh, dans la boxe. Mais tu sais, il y a juste des fous qui changent pas d'idée, mais c'est ça. Puis euh, cette année-là, moi, je faisais du Jujutsu euh, parce que dans le fond, euh, avec ce qui s'était passé dans ma vie euh, précédemment, j'avais besoin de changer le mal de place par rapport à la boxe, j'avais besoin de faire autre chose, puis des fois, de toujours boxer. Ça fait que à un moment donné, t'es comme as un peu de ton sport. Là. Je sais pas si ça fait ça aux autres, mais des fois ça me fait ça. Donc d'avoir le judo puis d'avoir hein, quelque chose d'autre sur laquelle me concentrer, euh, ça me faisait du bien d'en faire. Euh, puis euh, c'est ça. C'est que j'en faisais à l'occasion euh, de une ou deux fois par semaine. Puis euh, j'adorais ça. Euh, J'avais l'intention de faire des combats pro euh, dans le MMA. Puis euh, de pousser là, vraiment mon entraînement à ce niveau-là. Puis finalement, je l'ai jamais fait parce que j'ai tourné trop en boxe.
2: Okay.
6: Donc là, je me contacte vraiment à la boxe parce que je veux pas me blesser. Dans un, dans un entraînement de de,
2: de, de là. Est-ce que c'est complètement euh, aux oubliettes ou on ne sait jamais peut-être que ça pourrait éventuellement euh, être une possibilité d'y retourner ou peut-être même essayer de faire de les deux?
6: Ben, je dirais tu ne faut jamais dire jamais. Euh, c'est sûr que j'ai d'autres objectifs mmh. dans ma vie qui se sont tracés. Euh, J'y vais au jour le jour, sais, comme comme j'ai dit, il jamais, ne faut jamais dire jamais, mais euh, ce n'est pas, pas, euh, pas une, une route que, que je veux emprunter pour l'instant. J'ai d'autres objectifs avant ça. Euh,
2: C'est quoi la différence de, de, des sensations que tu as éprouvées dans un combat professionnel que ce que tu as vécu chez les amateurs? Est-ce qu'il y a une différence?
6: Euh, ben, la, la différence va vraiment se trouver au niveau de la foule. Euh, euh, je pense à mon combat, mon premier combat à Québec euh, où il y avait tous mes amis pis euh, ben, du monde de Québec qui criait pour moi. Euh, pour vrai, c'est fou. Je voulais arriver avec un air de burle, avec un air de.. Ah oui? <rire> vraiment, ça aurait été <rire> être vraiment comme sérieuse, genre avoir l'air d'une euh Parce qu'habituellement dans le ring, quand je rentre dans le ring, je suis vraiment comme il y a un déclic là, dans ma tête qui se fait, puis là, je deviens en mode, euh, tuer. <rire> puis, façon de parler, je veux pas tuer vraiment mon adversaire, mais tu sais, l'impression. Oui, oui. Fait que je me dire, je j'ai marché, tu sais, je vais avoir l'air sérieux, pis je vais être, être intimidante. Puis finalement, quand j'ai juste entendu les gens, j'ai juste eu le gros tuer donc, en face. Fait, J'étais tellement, comme, contente, et excitée d'être là que j'ai juste souri puis ça s'est répété euh, à Rimouski par après au centre euh, dans le fond c'était euh, au centre où je euh, joue là, où, où, ouais. c euh, puis c'était fou c'était vraiment une grande salle remplie puis ça criait puis ça à ce moment-là quand que je me battais j'entendais plus la foule que dans mon premier combat mon premier combat j'étais vraiment comme euh, plus, plus fébrile là, avec mmh. tout ça mais ça c'est vraiment ce qui va changer c'est l'énergie que ça donne c'est vraiment fou là, de, de te sentir, d'être sur le spotlight, puis d'être un peu là, comme la star là, de, de ce moment-là. -là, C'est quelque chose qui est vraiment spécial. Euh,
2: à moins que je ne me trompe, tu euh, demeures euh, ici, dans la grande région de Québec? Oui. Est-ce que... Euh, tu éventuellement tu vas être forcé de diriger peut-être vers Montréal lorsque ta carrière va prendre parce que là, tu as, as seulement trop, quoi, trois combats chez les professionnels. Est-ce que plus tu vas avancer qu'éventuellement euh, on va essayer de te diriger plus vers Montréal, là où il y a évidemment davantage de partenaires d'entraînement, notamment? Euh, ben tu
6: sais, Québec-Montréal, ça se fait bien. La route, je vais d'ailleurs demain. Okay. Euh, fait, pour moi, c'est vraiment pas un problème. j'ai pas dans les tensions de déménager à Montréal. Euh, mais je suis pas fermée à l'idée. Euh, puis euh, dans le fond, moi, d'aller d'aller m'entraîner toute la semaine à Montréal, de revenir chez moi la fin de semaine, c'est pas un problème non plus. J'ai beaucoup travaillé à Montréal, donc euh, tu sais, j'ai pas l'intention de déménager. Mais oui, si, si jamais j'ai besoin pour un camp d'entraînement de me déplacer à Montréal pendant deux mois, je vais le faire euh, sans problème.
2: Euh, Est-ce qu'il y a une euh, euh, entre les boxeurs parce que là on en a quand même quelques-unes. Euh, bon, évidemment Dicker qui est en action hier. Euh, on, on a Kim Clavel notamment, euh, Marie-Pierre Houle et tout ça. Il y, a, il y en a quand même quelques-unes là maintenant. Euh, Est-ce que euh, vous vous côtoyez euh, Est-ce qu'il y a une rivalité euh, Comment ça se passe entre vous
6: il y a aucune rivalité parce qu'on est toutes dans des catégories différentes. Donc, ça va être impossible pour nous de s'affronter dans le futur. Il y a peut-être Martière et, euh, marie qui sont proches en poids, mais je pense pas qu'ils vont jamais s'affronter. Elles ont été des partenaires d'entraînement. Euh, sont toutes à Montréal, euh, les boxeurs. Donc, euh, elles, peut-être, fraternisent plus ensemble. Moi, je suis vraiment comme le, 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 le loup solitaire, là, qui est à Québec. Euh, c'est sûr que Martière, je la côtoyais beaucoup, là, euh, dans le, dans le, l'amateur. La, On est allé en Pologne ensemble sur un camp. Donc, je la connais très bien, puis je m'entends super bien avec. On jase de, de, de temps en temps. Euh, Martine Vallière également, je suis allée en Pologne avec elle. Kim est un petit peu plus, âge, ben, est plus âgée que moi. Euh, donc, elle, euh, elle a tourné euh, pro euh, avant, puis euh, donc je l'ai jamais vraiment côtoyée. Je l'ai déjà vu dans des compétitions amateurs. Euh, puis Marie-Ève, j'ai fait du sparring avec elle, mais de là à dire qu'on fraternise ou qu'on a une rivalité, là, vraiment pas. On est tous dans des catégories différentes, puis on ne jamais. – là.
2: Euh, ben hier, elle était en action, Marie-Ève Ducaire affrontait la, la, la meilleure de sa génération, euh, tout pas confondu, et pour certains, peut-être même la, la meilleure de l'histoire chez les femmes en boxe anglaise, euh, qui est relativement jeune, Clarissa Shields. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du combat? Euh,
6: tu sais, c'est un combat qui est allé vraiment à sens unique. Euh, j'ai été un petit peu déçue euh, euh, de, de la de la performance de Marie ève J'aimais qu'elle qu soit de, de l'avant et que qu'elle ait eu euh, le feu dans les yeux, puis mm -hmm. elle soit allée, peu importe. Mais je trouve qu'il a manqué vraiment on a vraiment vu le, le manque d'expérience de Marie versus Clarissa, qui a un gros bagage amateur qui est championne du monde euh, nombre de fois amateur, deux fois championne olympique. elle euh, en a des combats en, en arrière la crevade avant de vue des styles en a de boxé des gauchards, elle, elle, elle s'en fout comme dans l'an 40. Puis euh, Marie Ève, elle avait. Une tactique dont elle m'avait parlé là, quand je suis allée faire du sparring avec elle. Elle pensait pouvoir la déranger en clinchant avec elle, mais caressa ce n'est pas une fille qui se laisse clincher. Quand tu essaies de clincher, quand elle, elle frappe. On l'a vu, ça euh, dans les cordes puis elle se met juste à frapper quand tu essaies de clincher. Donc, ça fait vraiment mal paraître l'autre boxeuse qui essaie d'accrocher et qui essaie d'intimider. Euh, ce que j'aurais aimé de voir de marie c'est de voir de l'ajustement. C'est quand quand son, sa fin de step à gauche envoie un direct gauche n'a pas marché la première fois, la deuxième, la troisième, la dixième fois, j'aurais aimé ça qu'elle step up, ou, je ne sais pas si ça a été dans le coin qu'il y a eu un manque à ce niveau-là, parce que c'est à l'entraîneur de dire ok, tu pourrais essayer ça, parce qu'elle a fait telle erreur, t'sais, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, je j'y étais pas, mais j'aurais aimé ça voir un ajustement euh, de sa part, qu'on n'a pas vu, euh, ça a été la même chose tout au long du combat, ça a été un combat sans finir. Euh, puis le pointage des jeux, était le même que j'avais, malheureusement, mais c'est ça.
2: quand
6: même un beau combat parce qu'il est allé à la guerre, puis habituellement, c'est pas le style de Marquise. Mais, tu sais, elle est allée à la à
2: ses détriments aussi, là. Moi, ce Donc, qui m'a impressionné de Marie-Ève, c'est qu'elle elle a jamais abandonné en cours de route parce que je pense qu'elle aurait euh, facilement, je ne dis pas jeter l'éponge, mais de, 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 de comprendre rapidement que ça allait être tellement compliqué qu'elle était mieux de, je ne sais pas, de se mettre une carapace puis de penser que le temps que ça dure. Euh, et, et elle a toujours essayé. Euh, elle n'a pas trouvé de solution. Je pense peut-être parce qu'elle n'avait pas de solution pour... Pour Clarissa shield je pense que ce qui a fait défaut, et ce n'est vraiment pas du ressort de Marie-Ève c'est qu'elle n'a pas été préparée, elle n'a pas eu d'adversaire proche de Clarissa Shields, peut-être parce qu'il n'y en a pas. Là. Mais euh, elle n'a pas eu de, de, des adversaires qui lui ont amené assez d'adversité. Euh, même dans ses récents combats, surtout, la qualité de ses adversaires s'est laissée un peu un peu beaucoup à désirer. Euh, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que marie est vraiment allée à la guerre et elle a, je pense, essayé bien des choses. Euh, j'ai aimé un peu sa pugnacité, le coup les coudes dans le visage de son adversaire. Je oui. Pense, euh, et, et bon, malheureusement, elle s'est accrochée beaucoup en deuxième partie de combat. Mais écoutez, je pense qu'il faut saluer l'effort qu'elle qu a mis et elle faisait face vraiment à une adversaire redoutable.
6: Oui, c'était le but aussi de faire fâcher Clarissa Schiff, de okay. sortir de son c'était le but là, dans le début de combat de la, vraiment de la déstabiliser, de la sortir de son focus, parce que Clarissa est très focus. On, on voit que genre reste super calme dans le ring, puis son but c'était justement de la de la déstabiliser, puis de la, de la faire lui faire perdre patience finalement. Puis c'est ça que je pense qu'elle a vraiment pas réussi à rentrer dans cette game-là. Euh, c'est que la doit être très forte mentalement. Puis elle en elle en a vu des combats, elle en a vu du monde, donc euh, je pense pas que c'est quelque chose euh, qui l'a dérangé. On l'a vu. Euh, c'est sûr qu'elle s'est fâchée à un certain moment, mais ça l'a pas euh, empiété sur euh, sa boxe à ce moment-là. Elle a continué à bien boxer, elle a continué à envoyer des beaux coups de qualité, à être euh, à avoir une belle garde, à bien bouger la tête. Euh, Marie-Ève, j'aurais aimé voir <rire> sa garde un peu plus haute, là, ses mains hautes collées dans son visage et non euh, et non loin de son visage parce qu'elle mangeait des coups qu'elle aurait pu bloquer avec ses mains. Mais, euh, mais sinon, somme toute, oui, elle a, elle a donné une belle performance, elle a, elle a tout essayé puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ça.
2: Est-ce que euh, est, les deux minutes, pour moi, ça me semble avoir pas de sens. Euh, Est-ce que toi, tu, tu es en faveur des, des trois minutes comme chez les hommes?
6: Mais c'est sûr que les deux minutes, c'est vraiment pas long, puis ça nous fait ça fait que les filles, quand qu on est sur le bord des des est des avoirs, euh, ça souvent, ils sont sauvés par la cloche. Puis ce que ça fait, c'est que euh, quand on fait un trois minutes, ben on a plus tendance à se fatiguer, les mains vont baisser, puis là, on peut être propice à faire des erreurs et euh, avoir un chaos, se faire mettre chaos ou dans le meilleur des mondes, euh, passer le KO à notre adversaire. Ouais. Donc oui, ça, c'est certain que c'est une disgrâce qu'on aille, pas encore des deux minutes, parce que dans l'amateur, c'est des trois minutes. Puis moi, euh, dans l'amateur, j'en ai un K.O. Euh, sur des trois minutes. Puis euh, je l'aurais pas eu le KO si ça avait été des deux minutes.
2: Ok. Alors, euh, ben voilà, ça c'est dit. Euh, c'est vraiment intéressant ce que tu euh, nous dis à propos de, de, du, du, du combat d'hier. Euh, J'aime beaucoup euh, la transparence et, et euh, l'honnêteté dans tes propos. Euh, Est-ce que euh, tu es une fan des combats féminins? Euh, parce que sincèrement, on, on s'entend, euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de Québécois qui regardent des combats féminins s'il n'y a pas de Québécoises d'impliqués. Je crois bien que les, la majorité des gens ont découvert euh, Clarissa Shields, euh, en avait certainement entendu parler et tout ça. Mais euh, de ton côté, est-ce que, es est que tu es friande? Est-ce que tu recherches les combats autres que euh, ceux de tes compatriotes et de tes adversaires? Est-ce que euh, tu essaies de trouver des combats féminins? À
6: regarder. Euh, oui, ben, dans le fond, moi, euh, ma boxeuse préférée au niveau féminin, ça va être cat euh, Taylor. une fille de l'Irlande. Mm -hmm. Elle est incroyable. Euh, elle boxe euh, à 135, 140 livres. Puis, elle a, je pense qu'elle a toutes les ceintures à 135, si je me trompe pas. Elle est, elle a un style de boxe qui est exemplaire. Euh, moi, je la trouve exceptionnelle. Puis, je regarde ses combats, Terry Harper, toute cette catégorie-là qui est un peu proche de la mienne. Moi, je vais regarder ça davantage. J'aime ça m'expliquer les autres. J'aime ça regarder leur technique. Euh, puis, euh, non, j'adore ça. Il y, a, il y a vraiment des beaux bijoux au niveau de la boxe féminine. Euh, puis, tu sais, on parle de boxe féminine beaucoup. Puis moi, je... Tu sais, je trouve qu'on se tire un petit peu dans le pied en faisant un combat, un, une carte complètement féminine. Euh, hier, il y avait un combat masculin, je ne sais pas trop pourquoi, mais euh, c'était en fait une carte complètement féminine. Mais bref, je pense qu'on se tire un peu dans le pied parce qu'on demande à avoir euh, les mêmes droits que les hommes, mais tu les filles, on va se battre dans des cartes avec des gars. Pourquoi les gars ne se battraient pas dans des cartes avec avec une fille euh, mm -hmm. euh, en, en tête d'affiche Donc, moi, c'est un peu ça que je pense de ça. Euh, puis, je pense que ça leur a apporté. Euh, Il y a des gens qui hésitaient peut-être à acheter le combat hier à cause que ah, peut-être que la sous-carte les intéressait moins, mais peut-être qu'avec une sous-carte plus in intéressante, ça aurait été mieux. Parce que la sous-carte était pas si euh, intéressante que ça à regarder. Non, ben, bon le, le combat
2: qui a précédé celui d'Icare c'était un peu. Euh, c'était pas tout à fait ça. Et même, la, je dirais, la, la production était quand même ordinaire. Là.
6: Oui, oui. Ça, faut se dire. Là, la production, c'était pas super. Euh, la qualité de, de l'image était telle que telle. Le son, on n'entendait presque rien. On n'entendait entend, on pas les coups de puissance. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important quand on regarde le, les combats à la télé. On veut vraiment être témoin de la puissance, de la force de frappe, de l'impact des coups. Puis ça, on ne l'avait vraiment pas. Euh, fait que C'est sûr que c'est plate un peu pour euh, les gens qui regardaient le combat hier. Mais je pense que les gens ont été capables d'apprécier quand même le
2: spectacle. Oui, oui, euh, tout à fait. Euh, euh, mais lorsque je pense, bon, à l'UFC ce soir, évidemment, il y a Amanda Nunez qui 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 est la reine de présentement des arts martiaux mixtes et qui me euh, vraiment je... En tout cas, dans le monde des arts martiaux mixtes, c'est plus équitable pour les femmes présentement. Je ne dis pas que c'est parfait dans le monde des arts martiaux mixtes. Pas du tout. là Mais chez les femmes, euh, les bourses sont plus attrayantes. Euh, et euh, ben, Le
6: travail que Donna White aussi fait avec la promotion des combats de filles, d'avoir mis Ronda aussi en partant euh, ta, ta fiche principale pour des combats, de la ouais. mettre dans l'avant-plan, euh, après ça, de le faire avec les filles. Tu sais, les gens ils disent "Ah les filles ne sont pas assez intéressantes. Euh, les, les les gens n'achèteront pas les combats pour euh, voir des filles boxer. Il y en a beaucoup qui ont ces discours-là, mais en fait, ça dépend tellement de la promotion que tu en fais. Et si la promotion est intéressante, puis ça te donne le goût de regarder, puis ça a l'air d'être une grosse rivalité, ça a l'air hot, son sont. Il y a moyen de rendre n'importe qui intéressant. C'est que, je veux dire, la, la, la promotion que Donna White fait est, est exceptionnelle ouais. pour, la, pour, pour... Et, et, et
2: est ce qui est, est, -ce qui est, est -ce un plus peu... Euh, C'est fou parce que lui, euh, il n'y a pas si longtemps, il, ben, en fait, avant l'avenue la de Ronda Rousey, euh, quelques mois avant, il n'était pas du tout intéressé à amener les femmes dans dans, dans, dans son organisation. Et depuis, ben, ils ont une place vraiment... En tout cas, je, je pense... Euh, vraiment, joue à jeu égal avec les hommes, c'est pas rare d'avoir une femme d'un combat féminin euh, en, en main event et euh, moi je vous dis, la qualité du spectacle, elle est euh, exceptionnelle chez les femmes à armes martiaux des combats souvent, et même je, je vois euh, nos Québécoises là qui combattent dans d'autres organisations vraiment on a des fichus de beaux combats euh, c'est vraiment intéressant euh, dans le monde de la boxe euh, je, je pense quand même qu'il y a beaucoup beaucoup de progrès au cours des euh, dernières années et qu'on se dirige certainement vers la bonne direction. Euh, de ton côté, c'est quoi tes ambitions, euh, Leila, par rapport euh, au sport de la boxe? Qu'est-ce que tu attends? À quoi, où tu te vois dans cinq ans?
6: Euh, dans cinq ans. Je <rire> euh, vais vraiment un jour à la fois parce que j'ai de la misère à me propulser euh, plus loin qu'une semaine, <rire> façon de parler. Mais j'aimerais ça y aller un combat à la fois puis euh, y aller avec les opportunités qui se présentent à moi puis. Euh, euh, dans, dans le fond, c'est ça, y aller avec les, les opportunités qui se présentent à moi, tout dépendamment de ce qui se passe, puis je verrai rendu là euh, avec, avec tout ça. C'est sûr que les plus hauts sommets, j'aimerais les atteindre, mais comme je te dis, j'ai vu un combat à la fois avec les opportunités qui vont se présenter, puis je ne veux pas euh, penser plus loin que le combat sur lequel je focus actuellement. Euh, je veux vraiment avoir toute mon attention sur le présent, puis, euh,
2: puis c'est ça. Euh, ton entraînement, ça ressemble à quoi
6: euh, mon entraînement, euh, dans le fond, je m'entraîne euh, six jours semaine, deux fois par jour. Euh, puis euh, c'est de la musculation avec mes, mes ma boxe. Typiquement euh, <rire> euh, un entraînement de boxe là, normal pour les boxeurs professionnels.
2: Okay. Euh, Est-ce que c'est un rythme de vie qui te plaît? Est-ce que c'est le euh, tu, tu sens que tu es, es vraiment dans ton monde et que euh, c'est pas c'est pas tant un sacrifice sans que ça pour toi?
6: Mais euh, ben non, c'est sûr que c'est un sacrifice. C'est sûr que c'est très difficile. Euh, L'entraînement de boxe, c'est pas ça pour tout le monde. Puis, euh, tu sais, il y en a qui disent, ah, oh, mais toi, c'est facile. Tu as ça en toi. L'entraînement, tu sais, c'est facile. Mais tu quand je prends un break pendant deux semaines après un combat, puis après ça, il faut que je recommence, ben, <rire> des fois, c'est dur de recommencer comme n'importe qui. Donc, euh, non, c'est sûr que c'est difficile. C'est des sacrifices. Mais j'aime ça. J'adore ça. Puis, euh, le feeling qu'on a quand on est sur le ring, puis qu'on se bat contre quelqu'un, euh, C'est juste, ça vient dépasser tous euh, euh, les, les sacrifices. Là. Ça vient vraiment comme rendre... Ça, vient, ça fait en sorte que ça vaut la peine.
2: Peut-être quelques questions, Raphaël, avant de terminer, en deux petites minutes, là, euh, rapidement. Est-ce que tu as un adversaire que tu aimerais particulièrement affronter à court terme ou à moyen terme, ou peut-être même à long terme?
6: Euh, dans le, je, je sais pas. Pour vrai, je n'ai pas vraiment réfléchi à la chose. Euh, moi, présentement, je vais faire des combats pour gagner l'expérience. Euh, c'est sûr que pour un titre qui est avec NABF, dans ma catégorie, j'aimerais éventuellement euh, affronter euh, Heather Hardy. Euh, mais je pense qu'Edgar Hardy a monté de, des catégories de poids. Donc, euh, ça ne sera peut-être pas possible à moins qu'elle redescende. Euh, c'est une autre, qui, je pense,
2: euh, qui a essayé le monde des arts martiaux là
6: Oui, oui, elle a fait des MMA aussi. Mais elle, c'est une fille beaucoup, que je pense qu'actuellement, je pourrais... Euh, battre, okay. puis euh, signifie que, que beaucoup de, mettons, de visibilité. Je pense que ce serait bon pour moi euh, de, de me battre contre elle, donc, parce que ça me ferait voir.
2: Bon, ben je pense que le message est passé euh, <rire> à Camille et Stéphane. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que tu dois améliorer? Est-ce qu'il y, y a un aspect de ton jeu que sur lequel tu travailles particulièrement, tu veux vraiment améliorer?
6: Euh, durant mon camp d'entraînement au Mexique, on a beaucoup travaillé sur on a beaucoup travaillé sur euh, ma défensive. Donc, euh, je voudrais juste continuer dans cette optique-là, dans mes déplacements. Mes déplacements sont déjà très bons, euh, mais c'est ça. De, de continuer le travail que je fais actuellement, qui est travailler sur ma défensive. Puis
2: euh, c'est ça. Euh, le, le combat parfait pour toi, ça ressemble à quoi Le combat parfait. Euh, euh, le, <rire> le, le, à quoi ça ressemble le combat de rêve là, que, euh, auquel tu rêves euh, euh, Comment ça se passe Comment ça, évidemment on s'imagine comment ça se termine C'est les toi, les bras dans les airs, probablement avec un chaos. Mais est-ce que tu vois la, la, la combinaison Est-ce que tu suis rêves à tes combats euh,
6: Ben tu sais, ça dépend toujours de l'adversaire que j'ai en avant de moi. Puis là, je vais être capable de m'imaginer gagner d'une certaine manière. Je vais visualiser. Mais tu sais, j'ai pas de de, de, de de solution typique euh, mmh. dans ma tête là, de Tel combat, je devrais. C'est un peu dur à expliquer, là, mais je veux dire, je m'imaginais pas un scénario de boxe, Ça peut jamais se passer comme tu l'espères. Tu peux juste voir rendu là.
2: Qui a été le, la, la, la personne la plus importante jusqu'à maintenant dans ton euh, parcours sportif? Je comprend que ce n'est pas, pas M. Trépanier, si on l'a compris, mais <rire> <rire> certainement. <rire> je, je... Mon
6: premier coach de boxe, là, Mathieu, la voiture en de nous, c'est lui qui m'a mis euh, le feu dans les yeux, il a cru en moi. Et, il m'a fait comprendre que c'était important de croire en soi. Puis euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment fait du bien, puis ça m'a permis de, de me propulser là, vraiment par dans les, dans les plus hautes semaines.
2: Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, un message que tu aimerais passer aux amateurs euh, de, de, de boxe au Québec?
6: Ben, je voudrais juste dire aux gens que s'ils si ont des rêves de croire en, en ces rêves-là, c'est le, le plus important d'avoir des objectifs. Quand on a des objectifs devant nous, c'est plus facile euh, de, de, de de continuer dans mm -hmm. ce qu'on fait puis euh, de vouloir pousser, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans n'importe quoi. Donc euh, voilà, ce serait ce que j'aurais à dire pour euh, le moment.
2: Hey, un grand merci, Léla. Vraiment, ça a été très agréable. C'est rare qu'on parle à des boxeurs. Je pense que le dernier boxeur québécois à qui on a parlé, c'est Jean Partial. Ça fait vraiment longtemps. Euh, et vraiment, ça a été une chouette rencontre. Je te remercie infiniment. Et ben, je te dis peut-être à une prochaine fois. OK, merci beaucoup. À Salut. Alors, Léla Baudouin, boxeuse professionnelle, qui nous a parlé du combat de Marie-Ève Et vraiment, j'ai aimé sa, 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 sa transparence. Elle y est allée. Euh, et vraiment, euh, sans relâche, c'est vraiment intéressant. Je vous rappelle, Marie-Ève a perdu hier dans un combat de 10 où elle a perdu tous les rondes. Mais moi, j ai, j ai, on a quand même aimé. Elle est allée à la guerre. Elle n'a pas abandonné. Elle a euh, essayé bien des choses. Euh, elle a pas trouvé les solutions. Mais au moins, elle a essayé. Et ça, faut lever notre chapeau. Parce que euh, c'est pas très agréable qu'à chaque fois que tu tentes quelque chose, tu reçois trois coups de Point sur le museau, à un moment donné, un humain normal va passer à autre chose. Il va se dire certainement, bon, ce combat-là, il est pas à moi. On va essayer de sortir de là indemne et on passera au, au prochain. Mais non, Marie-Ève va démontrer qu'elle a du cœur au ventre et elle est, elle est allée et.. Elle en a pris beaucoup aussi, malheureusement pour elle. Alors on revient sur la carte de ce soir. Je vous le disais carte exceptionnelle que est cette carte de UFC 259. On revient avec Thiago Santos qui affronte Alexander Rakic. Intéressant, n'est-ce pas euh, Santos, ben je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui avait passé un chaos là, vraiment là, retentissant face à Steve Bossé. Un coup de pied à la tête, mais vraiment dévastateur. Lui, il est solide, euh, Thiago Santos, et, il est euh, dangereux. Et on a euh, senti, euh, au cours des dernières années, vraiment là, que euh, il commençait à être mature euh, mentalement, physiquement. On l'a vu aller chercher des victoires face à Kevin Holland, Eric Anders, Jimmy Manua et ensuite Yann Blakowicz, l'actuel champion de la catégorie. Et bon, par la suite, il a perdu face à John Jones et euh, dans ce combat-là, il s'est blessé les deux genoux, mais sévèrement. Euh, malgré tout, il a failli vaincre, hein? John Jones. Ça s'est terminé par décision partagée. Mais bon, au bout du combat, ce là, il, tient, il tenait plus sur ses deux jambes. Alors, euh, euh, des, des euh, opérations importantes. Il est revenu au mois de novembre dans une prestation ordinaire. Ça a été compliqué pour lui face à Glover, etc. Mais là, j'ai bien hâte de voir ce soir euh, ce, qu va, ce que ça va donner face à Alexander Rakic. Est-ce que, est, est que euh, Santos va revenir sur ceux qu pour qui on, qu on doit absolument compter parmi les principaux aspirants au titre de 205 livres? On va voir certainement une partie de réponse ce soir face à Rakic qui est euh, qui, qui est un adversaire redoutable qui a battu Anthony Smith à son dernier combat qui a un dossier de, euh, de 13 victimes Victoire pour deux revers seulement. Islam Makachev, partenaire d'entraînement de Khabib Nurmagomedov, s'est entraîné avec le père de Khabib. Euh, bon, Khabib a pris la relève maintenant, puisque le père de Khabib est euh, décédé. Euh, vous vous souviendrez, c'était une des victimes de la COVID, euh, entre autres. Là. Euh, et euh, Makachev, euh, 18 victoires pour un seul revers. Un revers qu'il a encaissé à l'UFC en 2015 face à Adriano Martins par KO. Mais depuis, il a enchaîné des victoires face à Chris Wade, Nick. Lang Uh, Glaison Thibault, Kajan Johnson, le, 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 le Canadien à qui il a passé une clé de bras avant la fin de la première reprise. Il a battu par la suite Armand Tsariokyan, un gars qui est quand même très solide et complet. Et à son dernier combat, il a battu David Ramos. Alors, c'est un, 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 un combattant qui est destiné à prendre la relève. Je ne sais pas s'il si va le faire de manière aussi fructueuse que Khabib, mais il est dans la même catégorie de poids. On est dans les 155 livres, donc les poids légers. C'est un c'est assurément qu'on doit euh, compter euh, pour la suite des choses. Islam Makachev. Alors, il affronte Drew Dauber qui, lui, est vraiment au sommet de sa carrière. Il est sur une séquence de trois victoires où il a battu Marco Polo Reyes. Par la suite, il a passé un chaos euh, au euh, sociétaire du Tristar ici à Montréal, Nashrat Askarast. Et à son dernier combat, il a également passé, euh, il a terminé le combat avant la limite face à Alexander Hernandez. Alors, Drew Dauber, il est sur une séquence exceptionnelle. Trois victoires, trois victoires avant la limite. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir freiner l'ascension d'Islam Makachev, qui lui, évidemment, a des vues sur le titre qui appartient toujours à, à, son, euh, ben, à son partenaire d'entraînement, à son compatriote, Khabib Dourmagomenov. Par la suite un combat que j'attends mais vraiment avec beaucoup d'impatience le russe euh, l'autre russe champion à l'UFC Peter Yan face à Hal Sterling. Oh que ça m'intéresse celui-là vraiment. Euh, il est il est il est bon ce Peter Yan et il a 15 victoires pour un seul revers, revers qu'il a encaissé c'est en Russie, chez ACB, en 2016, défaite par décision partagée face à Magomed Magomedov et défaite euh, qu'il a vengé par la suite quelques mois euh, plus tard. Donc, c'est un autre ancien champion, euh, champion donc sortant de ACB, qui par la suite est allé à l'UFC où il a en enchaîné de vraiment de belles prestations en battant euh, dans ses dernières performances, là, dans ses trois derniers combats, il a battu Jimmy Rivera ou Rija Faber, à qui il a passé le KO, et à son dernier combat, il a passé le KO à une autre légende du sport, José Haldo. Peter Yan, il est bon. Peter Yann, il est dangereux. La moitié de ses victoires, et même un peu plus avant la limite, sept victoires par chaos, une par soumission, et sa seule défaite par décision partagée. Ce soir, il croise affaire avec l'Américain la, Al Sterling, qui lui aussi, je pense est au meilleur moment de sa carrière, euh, et qui est sur une superbe lancée. Il a 19 victoires pour trois revers, et il a gagné ses cinq derniers euh, combats. Notamment, à sa dernière sortie, il a vaincu Corey Sandagen, lui qui vient de, de passer un coup de genou, là, un KO euh, vraiment spectaculaire à Frankie Edgar. Et bien Al German lorsqu'il a croisé le chemin de Sandagen, il lui a passé rapidement un étranglement arrière. Euh, il n'a pas tenté d'échanger debout avec lui. L'a amené au sol et euh, étranglement, ça s'est terminé ainsi. Peter Yan va être plus compliqué à amener au sol et Peter Yan euh, est certainement meilleur que Kari euh, au sol. Euh, alors vraiment un duel vraiment intéressant. Je vous rappelle que le russe Peter Yan défend sa ceinture des euh, 135 livres ce soir face à All German Sterling dans un combat pour moi dont on n'a peut-être pas assez euh, parlé. Chez les femmes, Amanda Nunes qui est euh, ben, considérée comme la meilleure femme de la business. Pour moi, il y en a deux présentement. Il y a Amanda Nunes et il y a Valentina Chevchenko. Je sais que je peux pas dire que c'est Chevchenko la meilleure au monde, tout poids confondu, parce qu'elles se sont affrontées à deux reprises et que Nunes l'a a gagné à deux reprises, mais dans des combats très serrés. Mais je vous dis, moi, Chevchenko, je suis un fan fini. J'adore la voir combattre. Et euh, euh, si on considère la, la différence de gabarit entre Chevchenko et Nunes et de voir l'issue des deux combats. Pour moi, Chevchenko est pas loin d'être la meilleure au monde. Mais bon, Nunes semble indestructible au cours des dernières années. Vous vous souvenez ce qu'elle a réservé à, à Rhonda Rousey? Eh bien, par la suite, bien, elle a vaincu Chevchenko par décision partagée. Euh, elle, elle a terminé Raquel Pennington. Elle a euh, terminé Chris Cyborg, un gros gros chaos en moins d'une minute. Euh, par la suite, elle a battu Holly Holm, une autre ancienne euh, euh, boxeuse qui a, a connu une superbe carrière dans le monde de la boxe et qui connaît une superbe carrière dans le monde des arts martiaux mixtes. Et elle a battu donc Holly Holm avec un coup de pied à la tête. Euh, plus récemment, elle a battu Germaine de Randami qui elle est excellente debout, possiblement la meilleure combattante debout dans cette catégorie de poids-là. Et puis, euh, à l'UFC 250, elle a battu la Canadienne Felicia Spencer, qui a démontré qu'elle est très courageuse, mais qui avait absolument pas les outils, si on s'en doutait, pour rivaliser avec Amanda Nunes. Est-ce que... Megan Anderson a les outils pour rivaliser avec Nunes. D'abord, elle est très grande, hein, Megan, six pieds. Euh, C'est une grande combattante euh, et qui évidemment a des outils euh, debout, mais qui a pas qui n'est vraiment pas aussi complète que Ronda Rousey. Mais bon. Euh, le Randa, euh, j'ai dit Randa, je, je sais pas pourquoi j'ai dit Randa, là, quand Manda je est, est évidemment beaucoup plus complète. Euh, si le jeu se transporte au sol, ça devrait être, j'ai envie de dire, euh, un combat sans unique en faveur d'Amanda Noonez. Mais, bon, en même temps, Nunez, euh, est-ce qu'elle elle, est, qu est aussi affamée? Euh, parce que là, elle, elle défend deux ceintures avec brio déjà depuis euh, depuis euh, un bon moment. Euh, elle vient d'avoir un enfant. Euh, ben il y a l'âge aussi à prendre en considération. Bon, je pense que oui, sincèrement. Je pense qu'Amanda Nunez va tout aussi affamée. Je pense qu'elle va vaincre assez aisément Megan Anderson. Mais attention, Nunez euh, ne doit pas... Euh, est plus complète, assurément. Et même debout, peut-être même plus dangereuse qu'Amelia Anderson, mais attention, elle est elle, elle a de l'enseignement Amelia Anderson peut représenter un danger. Et finalement, le combat, le combat principal ce soir, j'arrive un peu difficilement à me l'expliquer, c'est Israël Adesanya face à Jan blackwitch Ça m'intéresse vraiment beaucoup, ce combat-là. Mais je ne comprends pas pourquoi l'UFC met ça euh, tout de suite, parce que euh, on a le champion des 205, le Polonais, Blackowicz, qui affronte le champion des 185, vous aurez compris, Israël Adesanya. Or, il vient d'aller chercher la ceinture euh, Blackowicz face à Dominique Raïs dans une performance tout à fait extraordinaire, là où il a euh, vraiment dominé du début à la fin, Dominique Reyes. Il a gagné ses quatre derniers combats. Euh, il a terminé le Crocodile. Ensuite, il a vaincu difficilement Ronaldo Souza avant de passer un carreau à Anderson et de réserver sensiblement le même sort à Dominique Reyes. Alors, incontestable, il est sur une belle lancée, mais je ne vois pas l'intérêt pour l'UFC de tout de suite faire un combat entre deux champions de catégories différentes. Euh, dans ce cas-ci, c'est Adesanya qui monte de catégorie de poids. Et Adesanya, il n'a pas défendu défendu 10 fois là, son titre des 185 livres, c'est tout récent euh, il a gagné son, son, son titre face à Whitaker en 2019 il a défendu ensuite face à Romero euh, et face à Paulo Costa mais c'est tout alors euh, moi je, oui euh, champion contre champion j'aime la thématique ça peut être vraiment intéressant mais lorsqu'on a au moins un champion qui a défendu sa ceinture euh, 5-6-7 fois ou qui a fait le ménage de sa catégorie, or c'est pas du tout le cas euh, pour Adesanya et pour Blakovich euh, il me semble qu'il y a également euh, plein d'adversaires plein de, de confrontations intéressantes pour lui à 205 livres ceci étant dit c'est un combat qui va, être, qui, qui est vraiment intéressant là, ce soir. Mais pour l'organisation UFC, qui peut voir peut-être euh, le, le, le champion polonais perdre sa ceinture euh, face à un adversaire qui, je pense que, plutôt que tant Alessandria va retourner à 185 livres et que l'avenir pour lui va se passer dans cette catégorie-là. Là. Euh, on a vu quand même il y a une différence de gabarit assez importante. Portante. Oui, à a sûrement la longe euh, pour rivaliser à, à, à 205 livres euh, si ça se joue que debout. Mais bon, on va voir quand même que la force de frappe, euh, c'est pas comme à la boxe où il y a plusieurs mais plusieurs catégories de poids là, à, dans le monde des arts martiaux c'est à l'UFC spécifiquement là de 185 livres et on saute à 205 livres. Il y a quand même une grosse marge là, entre les deux et euh, bon les, 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 les coûts sont peut-être moins vite à 205 livres mais ça rentre au poste euh, et ça ça peut user prématurément un athlète euh, moi je pense que euh, va revenir à 185 livres et que l'essentiel de sa euh, carrière là, à court terme va se se dérouler dans cette catégorie-là. Alors, je, je vois pas trop l'intérêt pour l'UFC de, de perdre un champion possiblement ce soir euh, en, en, en Blakowicz, c'est le père, mais ça c'est pas fait, parce qu'on a vu que -A, a une force de frappe redoutable. Et le Blakowicz, en début de carrière, c'est parti tout croche son affaire. Je vous dis, Black euh, une de à ses cinq des premiers combats professionnels, avait, avait perdu deux combats. Et c'est rare que tu as un dossier de 3-2 et que euh, bon, par la suite, tu destines à avoir une carrière exceptionnelle. En boxe, euh, c'est rarement le cas, là. Souvent, on a un boxeur qui, a, qui est 20-0 et qui commence à avoir des défis. Mais dans le monde des amorcémiques, c'est vrai que ça peut ça, les choses peuvent se bousculer rapidement et qu'on a des combats beaucoup plus habituellement, équitables assez rapidement. Et même euh, tu peux avoir euh, passé une carrière à euh, avoir que des défis. C'est ce qui fait la beauté du sport. Alors, ça a été un début de carrière, pas à tout casser pour euh, Blackowitch, mais là, euh, récemment, et on le voit, le gars, tout est à sa place. Euh, il est âgé de 38 ans et lui, c'est là. Il sera jamais meilleur que là. Euh, et la force de frappe, euh, vraiment, ça compte. Et il faut pas oublier, on est dans une petite cage, une petite cagette ce soir. C'est la version toute petite cage de l'UFC. Et ben ça, ça va faire en sorte que Adesanya euh, va peut-être euh, 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 moins avoir de facilité à se servir de son allonge et à boxer à distance, parce que je pense, bon, Blackoich, son intérêt ce soir, c'est pas de faire un combat de kickboxing. Il va couper le distance distance, possiblement essayer d'amener le combat au sol, ou d'être à distance plus de boxe anglaise, où vraiment sa force de frappe peut avoir une incidence assez rapidement dans le combat, mais s'il veut euh, échanger en distance de kickboxing, il va certainement finir deuxième. là Adesanya, on le sait, il a euh, un, un passé glorieux dans le monde du pied-point, et son ascension dans le monde des arts martiaux mixte, elle est fulgurante et euh, il n'est pas à l'UFC depuis si longtemps que ça, mais en peu de temps il est devenu vraiment une star quelqu'un qu'on aime voir combattre, il est euh, spectaculaire, oui il y a eu euh, peut-être un combat euh, en dormitoire face à Romero mais ça, ça fait partie du sport un accident de parcours euh, les, les ingrédients ont pas levé dans cette soirée-là, euh, mais sinon c'est souvent vraiment des scènes vraiment extraordinaires. C'est un athlète de grande grande qualité debout à, à tout le moins. Euh, il semble difficile à mener au sol, mais là 205 livres c'est quelqu'un qui parce qu'il va concéder quand même pas mal de poids là on, juste à la pesée, on a vu la différence de gabarit entre les deux. Euh, alors c'est un gros risque euh, que prend l'UFC je pense ce soir, euh, mais bon, on va certainement, on manque pas ça. Belle carte ce soir de l'UFC. C'est tout pour euh, la voix des guerriers, on va céder la place à la voix de Rufus, on parle chien au cours de la prochaine demi-heure euh, 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 et on va parler euh, particulièrement de l'alimentation. Pour vos petits moyens ou même gros chiens. Alors, restez des nôtres, sinon, ben, on donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi, 16h, pour une autre édition de La Voix des Guerriers. Vous écoutez
0: CJMD, les paupières
5: Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition de papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
2: Saviez-vous qu'en regroupant vos
1: assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la Capitale Assurance générale. 418 839 42 42. 839 4242 42. Fromagerie Victoria, fromage en grains,
0: frites a 1 poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville. La crème glacée, menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria, 164 Président Kennedy. Mm -mm -mm. C'était du genre à collectionner les motons de poussière sur le ventilateur de ta salle de bain. Je te le dis tout de suite. Arrête ça, c'est
3: dégueulasse. Effectivement, il faut que tu fasses nettoyer ça par JD Ventilation. Eux autres vont nettoyer ton air climatisé, ton échangeur d'air, ta hotte de cuisine, ton système à air chaud et ton conduit de sécheuse.
0: Arrête de te dire, c'est beau la petite couronne de poussière sous mes trappes de ventilation. Fais nettoyer ça par JD Ventilation.
3: Que ce soit résidentiel ou commercial, 581-745-4478. Réserve ta plage horaire sur JD Ventilation Québec Inc. sur Facebook. <rire> Hey, ça c'est pas pour les doux
2: Oh non, c'est pas pour les doux. C'est la dernière demi-heure de l'émission. C'est un nouveau saignement. C'est la voix de Rufus qui prend la place de la voix des guerriers. C'est notre petite demi-heure canine. Et on va essayer de s'avancer dans un dossier là, qui me tient à cœur. Parce que vous le savez, ben, j'ai euh, deux chiens, dont un chiot. Et évidemment, on veut bien les nourrir, ces petites affaires-là. Et je ne sais plus où euh, donner de la tête. Je pense que notre euh, invité cette semaine va pouvoir nous donner un coup de main. C'est un spécialiste en la matière. Il Là, un site d'ailleurs qu'il tient est vraiment très très pertinent qui s'appelle au nom du chien que j'ai découvert au cours des dernières semaines et qui vraiment là euh, le, le, moi il y a des choses que je, je, qui est ancrées dans ma tête et que je vois que j'étais complètement dans le champ alors il s'appelle Martin le tendre bonsoir Martin oui, bonjour Ken. mais ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation
4: ça fait un grand
2: plaisir. Alors euh, moi je vous dis, je, 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 dans, euh, je pensais qu'il fallait absolument donner toujours les mêmes croquettes aux chiens, qu'il fallait pas varier, que c'était ça qu'il fallait faire, c'est que tout changement drastique, ou même de petits changements, même de la de de, 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 de marque, pouvait ébranler complètement euh, le, 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 le chien. Euh, mais là, ce qu'on apprend et c'est que c'est pas du tout le cas. Là, même que varier, c'est peut-être la meilleure des choses.
4: Exact. Donc, j'ai l'impression que t'es tombé sur mon blog, puis que ça a brisé plusieurs idées préconçues. Oui, oui. ou brisé des rêves, comme je dis souvent. Et effectivement, c'est le cas. Une des choses les plus importantes en nutrition, nutrition tout court, mais aussi nutrition canine, parce qu'on fait passer souvent le parallèle entre notre nutrition et la leur. Nous, qu'est-ce qui fait qu'on on a une bonne santé? Est-ce que tu sais, par exemple, toi, combien tu as mangé de calcium hier, de vitamine A, vitamine B? Assurément que non, probablement.
2: Non, euh, vous avez tout à fait raison.
4: Et qu'est-ce qui fait que on, toi, moi, on a une bonne santé? Ben, C'est qu'on mange des repas variés. Et C'est un peu le même concept pour mon chien, mais on dirait qu'au fil des ans, on se fait inculquer, euh, je dirais quasiment brainwasher, pour croire que la nourriture de notre chien, il faut qu'elle soit faite dans un laboratoire par des scientifiques qui vont mélanger des, des affaires dans des éprouvettes, ainsi de suite, alors que, à la base, nos systèmes digestifs se ressemblent énormément à quelques petites différences près qu'on va peut-être pouvoir jaser aujourd'hui. Okay. Mon but, mon but, c'est d'aider les gens à faire des changements simples dans leur dans l'alimentation de leurs chiens pour Acheter du temps avec leurs chiens parce que les espérances de vie des races euh, diminuent constamment depuis les 10, 15, 20 dernières années. Et pourtant, on dirait, quand on écoute les vétérinaires ou certains spécialistes, qu'on les a jamais aussi bien nourris. Mais ce qui est pas le cas, fait qu'il y a plein de petits changements qu'on peut faire sans que ça nous coûte une fortune pour améliorer et optimiser la santé de nos chiens.
2: Une mauvaise alimentation. Est-ce que euh, euh, on. on Comment on voit ça chez un chien qui s'alimente mal? Est-ce que c'est perceptible? Est-ce que euh, le maître moyen peut s'en apercevoir rapidement?
4: Définitivement. C'est là que ça devient intéressant. On n'a pas besoin d'être un spécialiste ou d'avoir des cours de nutrition poussés. Des changements là, simples comme des visuels. Par exemple, des problèmes digestifs, flatulences, vomissements des selles qui sont vraiment très volumineuses, odorantes, euh, des hotspots, donc des plaques là que sur le corps de notre chien, il manque du poil, euh, des symptômes d'allergie, comme des pattes qui sont rouges, le chien qui se gratte continuellement, qui se lèche euh, vraiment fréquemment ou qui se mange les pattes, des otites à répétition, le tart sur les dents, euh, la perte de poils, des douleurs aux articulations quand le chien se met à vieillir un petit peu plus ou encore plus inquiétant si c'est un jeune chien qui a des douleurs aux articulations c'est encore plus inquiétant, et qu'il y a plein, plein de choses visuelles que dans la vie de tous les jours, le maître moyen va être capable de se rendre compte.
2: Moi, ce que, je, ce que je découvre maintenant avec mon show, c'est le cru qui semble de plus en plus populaire. Il semble que, en tout cas, moi, c'est un sujet que j'ignorais complètement il y a vraiment pas si longtemps que ça. Et là, ça semble vraiment être... Euh, ben en tout cas, on a parlé à quelques éleveurs ici à l'émission euh, euh, depuis le, le début de cette formule-là euh, cette année. et j en tout cas, Il me semble que tous les éleveurs à qui j'ai parlé, euh, les 3-4 éleveurs, nous leur chien au cru. Est-ce que c'est ça, la meilleure alimentation? Est-ce que c'est le cru?
4: La meilleure alimentation, selon moi, oui, c'est le cru, mais pas à n'importe quel prix. Et comme dans tout produit dans la vie, il y a du bon puis y a du mauvais cru, comme il y a des bonnes et des moins bonnes croquettes. Et okay. toujours, j'aime mieux quelqu'un qui va donner une bonne croquette que du cru fabriqué, tout croche par n'importe qui. ça semble Et compliqué
2: aussi. Le cru, ça semble une aventure, en tout cas. Moi, j'essaye tranquillement, mais en même temps, ça me semble plus compliqué. En tout cas, comme vous disiez tout à l'heure, la, 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 la croquette, ça semble être le produit rêvé, c'est-à-dire t'as tout ce qu'il faut, T'achètes une poche, c'est pas compliqué, le chien est bien nourri, t'as pas de souci de rien, alors que le cru, ça demande, ben d'abord euh, c'est de l'argent, mais ça demande également euh, au, au moins un minimum d'expertise et de, de, de recherche, de travail, et, euh, pour assurer une bonne alimentation complète.
4: Ben, je vous dirais oui et non. Euh, il y a deux concepts dans le cru et un des concepts, c'est de l'assembler soi-même. Et là, je suis d'accord avec vous que ça prend certaines connaissances et, et un certain réseau d'approvisionnement pour être capable d'aller chercher la viande, les abats, les os, les fruits et légumes, les huiles qu'on on veut mettre là-dedans et tout assembler ça pour avoir les bons ratios de toutes les vitamines et acides aminés. Je suis d'accord avec vous, cette partie-là est compliquée. Mais le marche, le segment de marché qui prend de plus en plus d'ampleur depuis les dernières années, c'est le cru préparé. Donc c'est déjà tout prêt. C'est des recettes qui sont faites en usine, en la, euh, par des spécialistes, qui sont balancées. Et c'est pas juste là d'aller acheter du steak haché à l'épicerie et de donner ça à notre chien. Euh, étrangement. Euh, le muscle, donc le steak haché disons, si on prenons le bœuf, par exemple, euh, c'est relativement très peu nutritif pour le chien. À long terme, le chien tomberait en carence alimentaire, okay. définitivement. Donc, dans une galette de cru qu'on va acheter dans un commerce spécialisé... Comme
2: fin, fin museau, par exemple. Je, je vous dis cette marque là parce que j'ai commencé à donner ça à, à, à mon chiot. Alors, rassurez-moi, okay. c'était une bonne idée.
4: C'est un très bon produit fabriqué ah. au Québec avec des bons ingrédients. Euh, aucun problème de ce côté-là. Si votre chien l'aime, j'ai vraiment rien contre ce produit-là. Euh, ils ont été des précurseurs, hein, euh, okay. carnivores, euh, faimuseaux, ça fait des années que ça existe. Euh, donc, j'ai quand même beaucoup de respect pour ces compagnies-là. Et là, dans les dernières années, là, dans le dernier cinq ans, il y en a apparu des compagnies. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Et le concept est simple. On achète le produit dans une boutique spécialisée. On, on le prend dans le congélateur. C'est comme, comme aller faire l'épicerie pour son chien. Mm -hmm. euh, on y va chaque semaine ou à chaque mois, dépendamment de la grosseur de congélateur qu'on dispose ou de, 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 du type de chien qu'on a. Euh, C'est sûr que si on a un gros chien, euh, ben là, ça prend plus de viande. Le chien, dans le cru, là, le chien va manger entre 2 et 3 de son poids. Donc, si on prend un chien de 100 livres, il va manger entre 2 et 3 livres de viande par jour okay. euh, pour faire simple. Euh, Qu'est-ce que ça contient, là, quand on va chercher ça? Au look, là, quand on la regarde, ça a l'air soit d'un bloc ou d'une galette de bœuf haché. Ouais. Euh, on aurait quasiment envie de le mettre sur le barbecue l'été puis se faire un hamburger. Mais ça ne contient pas juste de la viande hachée. On va avoir à peu près 70% de viande hachée, 10% d'os broyés, broyés vraiment finement, et les os crus ne sont pas dangereux pour le chien. Son système digestif est clairement fait pour digérer les os qui n'est pas le cas de l'humain, on s'entend. Euh, c'est les os cuits qui deviennent dangereux pour le chien. Donc, vos restants d'ailes de poulet, votre restant de t une fois que c'est cuit, on peut pas donner ça à nos chiens. Ça, c'est bien important okay. que les auditeurs comprennent ça. Euh, ensuite, ce qui va apporter des vitamines dans une nourriture crue va être beaucoup les organes, donc le foie, le cœur, les poumons. Tout ça va être haché, on verra rien. Au look, quand on le regarde, c'est juste une galette de bœuf haché. Et finalement, un peu de fruits et légumes pour apporter des fibres, parfois euh, une huile de poisson pour augmenter euh, l'apport en oméga-3 et un petit peu de fruits pour des antioxydants. Fait que, Bref, tout ça euh, est très simple à donner. Et j'en viens à ce que vous disiez en début de conversation. Euh, on a l'impression que c'est compliqué. Avec ce que je viens de vous dire, là, une fois qu'on connaît la portion, si je vous dis que dans fin mesure, prenons la, la marque que vous êtes en train d'essayer pour votre chiot, votre chiot a besoin de deux galettes par jour. C'est une galette le matin, une galette le soir. Ça finit là. On fait dégeler la veille au réfrigérateur. Si jamais on l'oublie, on ne le met pas au micro-ondes. C'est ben, important parce que ça cuirait la partie qui a des os. Euh, on met ça dans un diplôme dans l'eau froide 10 minutes, quand même une poitrine de poulet qu'on veut se faire dégeler la dernière minute. 10-15 minutes, ça va être dégelé. Et probablement que votre chien n'a jamais mangé avec autant d'intérêt que depuis qu'il mange ça.
2: Ouais, moi, je vous dis, mon chiot, j'ai l'impression que j'aurais n'importe quoi. Et lui, on dirait qu'il ne soucie pas. Euh, ben, et, et là, j'ai une autre question, parce que j'alterne croquette et quelqu'un quelques ouais. galettes de fin museau. Est-ce que c'est est un risque? C'est bon? C'est pas bon? Euh, Qu'est-ce que euh, Un peu des deux. Il n'y a pas de risque majeur, spécialement si vous l'essayez, le système
4: digestif... Hein, des chiens comme les humains, il y a des gens qui sont plus sensibles, il y a des chiens qui sont plus sensibles, c'est le même principe. Okay. Donc, il y a des chiens qui vont être parfaitement capables de se promener entre un, un repas de cru, un repas de croquettes, ou plusieurs repas de croquettes et quelques repas de cru pour lui faire plaisir pendant la semaine, dépendamment de notre budget. Je dis toujours qu'un peu de cru, c'est mieux que pas par tout. C'est une bonne logique à essayer. Par contre, pour quelqu'un qui a envie de voir tous les bienfaits qu'apporte la nourriture crue, et euh, souvent je conseille, essayez-les pendant trois, quatre semaines. Dites-vous, là, pendant un mois, je l'essaye. OK, ça me coûte un petit peu plus cher. Mais si on veut vraiment avoir parfaitement les bienfaits du, du cru, au moins au début, je trouve ça intéressant de l'essayer euh, pendant un certain temps. Un, sinon, ce que vous faites actuellement, c'est un peu comme si un repas sur deux, votre chien mange du McDo, puis l'autre repas, euh, il mange de la salade. Tu sais? okay. ben, il mange santé une fois sur deux ou quelques fois par semaine, mais il, mange, il continue à manger des croquettes. Okay. Donc, un peu dans, ouais. dans non,
2: il son... n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication, mais. C'est-à-dire, c'est possible... De, en fait, c'est mieux d'avoir un peu de cru que d'être à 100% croquette.
6: Exact.
4: Okay. C'est effectivement euh, ma pensée. Euh, un peu de bouffe santé va toujours être mieux. Le cru va apporter un paquet de bénéfices. Et euh, on va voir un, un paquet de choses changer dans la santé du chien quand il va se mettre à manger du cru. Il y a même des études qui ont été faites que dès que le chien va manger 20 de son alimentation en cru, qui est pas beaucoup, là, on est moins du corps, euh, il va avoir des bénéfices pour sa santé, euh, on éloigne un paquet de maladies, on renforce le système immunitaire, il y a vraiment un paquet d'avantages, même en en donné une petite partie. Par contre, si les gens le laissaient et qu'ils voient que leur chien... Soit arrête de manger leur repas, qu'il y a des croquettes, parce qu'il y en a qui sont wise et qui... C'est vraiment... Je vais attendre. Si je patiente, il va peut-être me redonner euh, la grosse affaire, qui est le cru, ce qui le fait vraiment triper. Euh, ou s'il y a des problèmes digestifs, que là, le chien se met à avoir de la diarrhée, et ainsi de suite. Bien là, il y a certains chiens pour qui ça ne fait pas. La dernière chose que je préciserais sur le mix croquettes et cru, c'est que ça va... Euh, le. Le chien, à la base, a un estomac qui est très, très acide. Okay? C'est ça qui fait qu'il est capable de digérer de la viande crue, des okay. os qui ont pas été cuits. Et en ajoutant des croquettes dans son alimentation, le sucre contenu dans les croquettes euh, et la croquette en soi va faire que euh, l'acide dans son estomac va devenir plus basique, donc moins acide. Fait un peu moins de... de euh, une moins bonne résistance aux maladies. Qu'est-ce qui fait que le chien est capable à la limite de manger des excréments, ça peut déjà arriver à nos chiens, puis qui ils sont même pas malades, c'est parce que leur euh, acide, leur sucre gastrique dans l'estomac est vraiment hyper acide. Ça a l'acidité du vinaigre si on veut comparer avec un produit qu'on connaît. Fait que plus qu un chien mange de croquettes, moins que son estomac va être acide. Donc plus qu'il va avoir de la misère à digérer du cru. Malgré qu'à la base il est fait pour ça.
2: OK. Et là, pour ceux qui euh, continuent sur la voie, je dirais, plus facile ou celle qu'on qu connaît davantage, les croquettes, encore là, là, on a une vaste, on a des choix. euh à en plus finir. Et la différence de prix également est euh, vraiment là, ça peut jouer. Euh, il, y a, il peut y avoir vraiment une grande différence au niveau euh, du prix. Il y a de la nourriture qui est apparemment destinée aux chiots et celle aux adultes. Euh, parfois, même, euh, on a une race de chiens. Sur sur la, 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 la poche, ça semble être destiné à cette ouais. race-là. Est-ce euh, que tout ça, euh, c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre la nourriture destinée aux chiots et aux adultes et entre celle destinée aux euh, grandes races, aux petites races et tout ça? Il y a...
4: Commençons par la partie des races que je trouve vraiment intéressante. Il y a énorme, c'est un milieu dans lequel il y a énormément de marketing et une grosse partie de mon travail sur mon blog Au nom du Chien, c'est de démystifier ces espèces de mythes-là. Et quand on se met à fouiller un petit peu plus, si on prend les marques-là qui mettent une race en particulier, Pincher, Labrador, Berger Allemand, Sulsac, quand on se met à creuser et qu'on regarde les ingrédients, parce que c'est ça qu'il y a dans une croquette, c'est qui va nous dire si c'est une bonne croquette ou pas qui c'est la liste d'ingrédients et étrangement quand on se met à regarder qu'on qu compare la bouffe de Grand Danois de Berger Allemand de Chihuahua et Yorkshire donc deux des, des opposés en termes de grosseur c'est les mêmes ingrédients qu'ils mettent là-dedans donc c'est vraiment c'est une technique de marketing pour aller chercher nous le client parce qu'on se dit hey, s'ils font une croquette exactement avec la race de mon chien, écrit dessus. Ça doit vraiment être la meilleure affaire possible et malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Donc, il faut que les gens apprennent à lire la liste des ingrédients comme qu'on le fait de plus en plus avec notre nourriture à nous quand on va à l'épicerie. On essaie de, on devient de plus en plus des consommateurs avertis et il faut qu'on le devienne euh, lorsqu'on magasine des croquettes parce que c'est un des seuls milieux où le prix qu'on paye n'est pas égal à la qualité qu'on reçoit. Et c'est presque un des seuls milieux au monde. Si on s'achète un char de 40 000 peu importe qu'on aille chez Honda, Toyota, BMW, on va avoir un bon char pour 40 000 Mais dans une croquette, si on paye 100 une grosse poche de 20 cents qui est le format régulier standard, peu importe la marque, ça veut pas dire que parce qu'on paye 100 piastres, on va avoir un bon produit. Et qu'est-ce qui va nous dire, c'est vraiment de regarder euh, les ingrédients. Ensuite, si euh, je reviens à votre première euh, question, pour oui. est de la nourriture chiot-adulte, euh, il y a deux concepts. Il y a soit les stades de vie. Donc, quand notre chien est un chiot, tant qu'il est bébé, on lui donne de la nourriture de chiot et euh, une fois qu'il a atteint sa pleine maturité, et là, ça va varier dépendamment si on a une petite race ou une grande race. Une grande race, la maturité va venir après le un an, généralement vers un an et demi. Alors que si on a un chien de petite race, ça va plus venir vers 9, 9 à 12 mois. Donc, même parfois avant le 1 an. Donc, une fois que le chien va avoir atteint sa maturité, selon sa race, là, on va switcher à une nourriture pour adultes. Ça, c'est un des concepts et encore là, il y a beaucoup de marketing. Je vous dirais, ça réconforte beaucoup beaucoup le client d'acheter un sac qui est marqué chiot pour donner à son chiot. Alors qu'un autre concept, c'est la nourriture pour tous les âges. Et je fais souvent le parallèle avec vous, quand vous allez à l'épicerie, il n'y a pas de poulet pour enfant c'est une question de portion dans l'assiette. Nos enfants vont manger le même poulet qu'on mange, mmh. mais ils vont en manger moins. Euh, le chiot est en croissance, lui, c'est un peu l'inverse. Vu qu'il est en croissance, on peut le voir comme un adolescent, disons, où la comparaison, le c'est meilleur. Euh, il va manger plus. Donc, les, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies, et c'est une des choses que je recommande généralement, d'aller vers un produit qui fait pour tous les âges. On va s'assurer d'avoir le même produit, qui soit chiot euh, au passage adulte ou au passage quand il va être senior, quand le temps va venir. Euh, et tout va être une question de portion. Et je vous dirais, point de vue certification, là, pour pour qu'une compagnie puisse écrire... Euh, All, all life stages, en anglais, et est produit pour tous les âges. Euh, c'est beaucoup plus complexe okay. d'avoir la certification pour être capable d'écrire chiot ou adulte. Euh, parce que, justement, il faut être capable de convenir aux besoins alimentaires de tous les stades de vie.
2: Ah, ben, ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'ignorais complètement. Euh, vraiment, euh, c'est vraiment très instructif, moi je, 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 me, je me suis peut-être pas donné la peine, j'essaye là, de, là euh, notamment en feuilletant votre site internet donc je répète, au nom oui. du chien.com et, et tout ça, d'essayer d'en découvrir davantage mais on entend tellement tout et son contraire que ça devient vraiment compliqué, mais je me répète à, à, à date, à tous les euh, éleveurs à qui j'ai parlé, il me semble qu'en tous les cas, au euh, moins trois sur quatre donnait de la nourriture, parce qu'on n'a pas abordé le sujet avec tous nos éleveurs à qui on a parlé, mais ouais. donnait du cru, puis ils sont vendus au cru, puis eux en embêtent là-dedans, puis évidemment, eux connaissent ça, ils voient euh, les, les, les chiens depuis euh, 10-20 ans, comment ça, ça, ça évolue, alors ça semble vraiment être sans équivoque, que, euh, par contre, il peut y avoir un danger euh, avec la salmonellose et tout ça, des bactéries, est-ce que est-ce que pour quelqu'un qui est peut-être un peu négligent et qui veut pas et qui peut-être manque un peu de rigueur et qui n'a peut-être pas le temps non plus, est-ce que les croquettes c'est la sécurité, c'est c'est l'avenue la plus sécuritaire euh,
4: je serais Un petit peu plus, mais pas tant que ça. Et les gens sont toujours surpris quand je leur apprends qu'à chaque année, il y a des euh, il y, a, il y a des retraites produits euh, sortis par le gouvernement pour des cas de salmonellose, de salmonelle dans des croquettes. Il y en a vraiment une, une grande quantité. Euh, donc, c'est pas juste dans le cru. Ah. Que le cru est dangereux un peu plus mais il s'agit d'appliquer les mêmes règles d'hygiène qu'on fait pour la préparation de notre viande à nous. Je vous dirais, le cru est plus dangereux pour nous, les humains, que pour le chien, Parce que lui, le chien, son estomac est très acide. Hein. Je l'ai dit tantôt, le pH de son estomac est de 1,5 à 2,1 en moyenne. Ensuite, son système digestif est très, très court, ce qui fait que du moment qu'il mange la viande crue jusqu'au moment où il va l'expulser dans ses selles après avoir absorbé tous les bons nutriments, ça va être très, très court, ce qui n'est pas notre cas. Nous, nos intestins sont très, très longs. L'humain, si on déroulerait ça, c'est super long, beaucoup plus long que notre corps. Tandis que le chien a un système digestif très court, ce qui fait que ça l'empêche la prolifération des bactéries parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de temps entre le moment que ça rentre et que ça sort. Ensuite, la salive du chien, ça, très peu de gens savent ça mais produit un enzyme qui s'appelle le lysozyme, qui détruit les bactéries comme la salmonelle. Et finalement, la congélation des produits, parce qu'on achète ça congelé. oui, c'est bâti frais, du cru, c'est passé dans, dans le blender, si vous me permettez l'expression, alors que la viande est fraîche, mais ensuite on le congèle pendant plusieurs semaines avant de l'envoyer dans les boutiques spécialisées, et la congélation tue la majorité des parasites. Là où ça devient dangereux pour nous, si c'est un humain qui a un système immunitaire affaibli, qui a le cancer, euh, qui fait de la chimiothérapie, des choses comme ça, oui, ça peut être dangereux. Sinon, les seules choses qu'il faut appliquer en matière d'hygiène, c'est de laver le bol de notre chien en chaque repas. Tu sais, c'est primordial. Un peu comme on laverait notre assiette en chaque repas, si on en avait seulement une. Euh, et nettoyer la surface de travail. Et si vous avez pris un ustensile, disons un couteau pour couper la galette de votre chien en deux, parce que peut-être qu'il mange une demi-galette, Ben le même couteau, on s'en sert pas pour beurrer ses taux. C'est des règles vraiment de base qu'on doit appliquer. Parce que la croquette est plus sécuritaire, un petit peu plus, mais par contre, elle vient avec des désavantages. Fait que la croquette est devenue populaire euh, au fil des ans parce que c'est notre propre lâcheté d'humain qui fait que euh, c'est devenu populaire. Les chiens, ça fait plus de 16 000 ans que ça existe. La croquette, ça fait à peu près 100 ans ou même pas euh, que, que ça existe. Qu'est-ce que mangeaient nos chiens avant? Ben, ils mangeaient de la viande parce que ça, les
2: croquettes n'existaient pas. Mm -hmm. euh, c'est complètement inutile de donner de la viande cuite aux chiens, j'imagine restants
4: restant de repas? Pas tout à fait. Euh, en fait, plus qu'on transforme un aliment, plus qu'on va perdre de valeur nutritive. Okay. La croquette, quand on se met à y penser, c'est vraiment drôlement transformé. C'est cuit à haute température pour, pour être capable de produire vite. Euh, y a un, les, la liste d'ingrédients est très, très longue et il y a tellement de pertes de valeur nutritive lors de la conception, lors de la cuisson de la croquette que la plupart des compagnies n'ont pas le choix d'ajouter ce qu'on appelle des vitamines synthétiques euh, donc des vitamines qui ont été créées en laboratoire pour rendre ça minimalement nutritif. Fait que oui, c'est balancer une croquette, mais c'est ce que j'appelle une nutrition minimale. Il n'y a aucun chien qui va mourir de ça, mais ils ont une grande, grande tolérance à la nourriture. C'est vraiment quand on se met à leur donner un peu de nourriture crue euh, qu'on peut voir vraiment tous les bienfaits. Les chiens sont plus rassasiés, donc ils sont plus calmes. Il n'y a pas de tarte qui va se créer parce que c'est le sucre qui est contenu dans les croquettes qui va créer, qui va nourrir les bactéries dans la bouche pour créer le tarte. Ensuite, quelqu'un qui, est, un chien qui mange que va avoir un meilleur système immunitaire, euh, réduction des symptômes d'allergie. On le sait, là, c'est vraiment un fléau. J'ai tout juste hier de sortir un article sur lequel j'ai travaillé vraiment fort sur les symptômes d'allergie chez le chien, parce que c'est vraiment rendu un fléau. Ensuite, les chiens qui ont euh, qui mangent du cru ont un meilleur contrôle de poids, une meilleure musculature, ont réduit la perte de poils, ont euh, réduit le risque de torsion d'estomac que certaines races ont pu avoir. Et finalement, les sels, le, le plus gros avantage et le plus facilement visible, c'est la réduction des sels un chien qui mange cru, les gens vont penser que le chien est constipé. Souvent, il, il me contact après les deux, deux, trois premiers jours de cru. Je pense que mon chien est constipé parce qu'il fait presque plus caca. Non, c'est normal parce que il y a juste du bon, il n'y a pas de remplissage. c'est Effectivement, ça,
2: c'est le. J'ai vraiment constaté ça. Oui, oui. Sans équivoque.
4: C'est vraiment flagrant. Les selles sont miniatures, sont hyper compacts, très dures. Sont pas odorantes. Et tout ça est parce que dans le cru, à cause du procédé de fabrication, ils n'ont pas besoin de mettre aucun ingrédient de remplissage. Ce qui est pas le cas de la croquette. Parce que la croquette, si on compare avec euh, notre nutrition à nous, ça ressemble un peu à un biscuit, à un mini-biscuit. Hein? Et pour que le biscuit tienne ensemble, là, quand même, vous me direz « Martin, invente-moi la recette, hey, la, la meilleure recette possible, et dans un monde idéal, une croquette ne contiendrait que de la viande, parce que c'est ça que les chiens sont faits pour manger. » Techniquement, ça ne se fabriquerait pas. On, les compagnies n'ont pas le choix d'ajouter ce qu'on appelle des hydrates de carbone ou des glucides pour les gens qui euh, connaissent euh, un peu mieux la nutrition. Donc, les glucides, c'est quoi? Ben, c'est dans les nourritures un peu plus bas de gamme. On va avoir le riz, le blé, le maïs, le soya. Et dans les meilleures nourritures, on va avoir des légumineuses, euh, des meilleurs grains comme l'avoine, l'orge, la patate douce. Tout ça va servir pour la fabrication de la croquette principalement de colle. Donc, c'est un agent liant pour que la croquette tienne ensemble, pour que le biscuit tienne ensemble. Chose qu'on n'a pas besoin dans le cru. L'inconvénient des glucides, c'est que le corps du chien transforme ça en sucre. Donc, souvent, les gens, ils me disent, ah, moi, mon chien, après qu'il ait mangé, là, on dirait, c'est un adolescent qui a mangé du chocolat, il saute partout, puis une heure après, il est mort. Tu sais, c'est normal, c'est parce qu'on lui donne des ingrédients qui sont gorgés de sucre, que son corps transforme en sucre, donc ça crée vraiment un pic d'énergie comme un enfant qui mange des bonbons, euh, puis après une grosse drop. Donc pourquoi que de plus en plus de chiens de nos jours souffrent de diabète? C'est clairement parce qu'on n'a jamais donné autant de mauvaises croquettes malheureusement.
2: Euh, C'est vraiment fantastique. Vraiment un énorme merci. Euh, J'invite les gens à vous rendre absolument sur au-nom-du-chien.com et découvrir euh, chacun des articles. Vraiment des choses vraiment ultra pertinentes. Peut-être en une petite minute. Euh, qu'est-ce qu'il faut absolument pas donner euh, aux chiens dans le cru? là, euh, Les choses qu'on retrouve à l'épicerie. Et qu'est-ce qui est peut-être des, des, les, 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 les aliments qu'on peut donner, qu'on doit peut-être donner, qui, euh, qui vont affectionner particulièrement. En moins de Minute, là.
4: Je vais prendre la dernière minute pour vous parler de la chose la plus importante. Peu importe qu'on donne du cru ou des croquettes, et c'est la variété. Il faut absolument que les gens s'enlèvent de la tête que le chien a besoin de toujours manger le même repas. Les chiens ont besoin de variété, et c'est comme ça qu'on va éloigner les maladies, réduire les symptômes d'allergie. Et il y a de plus en plus de compagnies, même dans les croquettes, que dans la même marque, on va avoir une formule au poisson, une formule au ouais. poulet, une autre à l'agneau, et c'est une bonne chose. À chaque sac, chaque fois que vous finissez un sac, achetez un sac différent dans la même marque, et il n'y a aucun besoin de faire de transition. C'est comme manger des patates du poulet. Euh, Puis des carottes, des, euh, c'est le même principe que dans notre nutrition à nous et la variété est hyper importante et même chose pour les gens qui donnent du cru, on donne pas toujours juste une recette au poulet, on varie et c'est comme ça qu'on garde l'intérêt de nos chiens et qu'on optimise leur santé.
2: Et un grand merci Martin Le Tante. tout le temps qu'on a, ça aurait pu continuer je pense pendant des heures, vraiment un énorme merci et visitez euh, absolument au nom du chien.com Un grand merci Martin. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye. Oh wow, c'était vraiment euh, super instructif. C'est tout. La semaine prochaine, prochain rendez-vous, la voix des guerriers, suivi de la voix de Rufus. Bye. Et passez une superbe soirée UFC 259 ce soir, les coquins. Ici BI, c'est Timo de Tactica. Vous écoutez
1: CJMD 96.9, la seule radio du 8.3, mais la meilleure du 418. Vous le savez, vos routes se